0: Så stirrer han veldig, veldig nøye henne i ansiktet, og så kysser han henne. Hvor kom det å kysse fra? Det kom fra han. Jo, det skjønner jeg. Men er ikke, det er ikke det å misbruke situasjonen? Altså, misbruke posisjonen sin? Ja, men hvis ikke han er lege lenger, hvis han har sagt off. Ja.
1: Velkommen til nok en episode här på Norsk Film er. Det er episode 24, och det er her vi plukker ut en norsk film som vi snakker og neider om. Mitt navn, det er Lars Kristian.
0: Og ved siden av så sitter jeg, Robert. Ja? Vi har ikke skilt senda. Nei, det, vi holder det sammen, i hvert fall
1: en gang i måneden. <laughs> ja, det er bra det. Det ikke blir noe flystyrt, da. Nei, det... Det ble det i denne filmen Nei Det gikk bra til slutt
0: Ja, det gikk jo bra til slutt I dag så er det sånn at vi skal prata om en ganske ny film Fra 2011 Den heter Pax
1: Ja, det er du som har valgt filmen.
0: Ja, jeg har valt filmen, og det er en litt sånn rar film. Fordi at den, det er jo en film som hadde alle forutsetninger for å bli knallbra. Den fikk 10 millioner kroner av Norsk Filminstitutt, og den kostet 32 millioner kroner å lage der. Massevis av gode skuespillere. Lars Soby Kristensen har skrevet manus. Hva kan gå feil? Ja.
1: Hvordan kommer du over den filmen?
0: Nei, det er vel vi... å... I utgangspunktet så är det sånn att jeg fant den under de dårligste norske filmene. Jeg prøvde å gi fra hva folk
1: synes. De begynte fra bunnen da, jobbet det oppover.
0: Ja, ikke sant? Jeg så at de slå der i de bånd, og så jeg, så jeg på de neste. Så var det liksom en ny film som på en måte, den traff litt da. Jeg fikk oppmerksomhet med en gang, fordi det var liksom, alt så ut til å være riktig med det. Så hadde jeg ikke hørt om den, egentlig, trodde jeg da. Og så var det likevel en film som er dårlig likt da, generelt. Selv om noen ja. også likte den. Litt blandet kritikk har jeg hørt da. Ja, det er veldig blandet kritik. Jeg hadde vist nok hørt om den på forhånd, men jeg kom ikke på det når jeg valgte den. Jeg husker animasjonsscenen inne i filmen den hadde hørt om. på Og det er jo et stjernegalleri av ganske store dimensjoner når vi tenker norsk. Og for så vidt svensk film da, med store inslag av svensker. Ja, Vet du forresten vad Pax betyr, Lars? Jeg
1: eh, drev litt research på dette her, så jeg har notert meg ned at det kommer fra latin, mm -hmm. og det
0: betyr fred. Det helt riktig. Du er også veldig kjent igjennom uttrykket Pax-romana, som var da fredstiden i romerikket. Ja. I utgangspunktet kanskje et snodig navn. Kalle filmen sin for Pax. Altså, hvorfor går for den latinske navnet for fred? Jeg nu jo gjerne dette med fred, at fred er litt sånn motstykke til kanskje hva alle sitter og følger på inni denne filmen, eller ønsker kanskje, alle ønsker en slags type fred, og at filmen på en måte foregår ganske fredelig inntil det ikke er fred lenger, og så avsluttes den i fred. Men men det er litt kunstnerisk det å gå for den latinske versjonen av navnet. Det er litt sånn pappete.
1: Og så flyselskapet heter jo Pax, så det er jo brukt litt sånn både her og der utover i filmen. Ja, men Pax er vel ikke noe flyselskap? Det er et fiktivt navn som har funnet på til filmen, tenker
0: jeg. Ja, det tror jag.
1: Hvorfor har du valt filmen?
0: Jo, det var jo sånn at jeg hade muligheten til å velge en av tre filmer. Det ene var en skikkelig knallfilm, eller velge en kortfilm, eller en film som er ansett for å være i alle fall ikke nødvendigvis en knallfilm. Og jeg gikk for det siste. En film som i alle fall er veldig omdiskutert. Jeg vil tørre å påstå at dette er den mest omdiskuterte filmen de siste 15 årene. Og dessuten så er det noe ekstra gøy med denne filmen. Det er jo at den har fått alle øynene på terningen. Så sånn sett så burde det jo være en strålende film. Den strekker seg bredt. Ja, ikke som. Si sånn.
1: Har du hørt noe om denne filmen fra før, ja?
0: I forrige episode så sa jo jeg at, og vi lo litt av, at vi egentlig aldri hadde hørt om denne filmen med alle disse fantastiske skuespillerne i. Og det var litt rart. Og så, etter hvert som jeg tenkte på det, så har det begynt å demre for meg at denne flyscenen når motoren tar fyr, det husker jeg var en ting. Her hadde man gjort animasjon a la Hollywood og sånne type ting, ikke sant? Mm, mm. Og det husker jag. Det må ha varit i förkant filmen blev släppt för jag kan ikke huske något av uppstyre runt den, något som er lite rart i grann.
1: Alltså jag visste inte att den här filmen existerade en gång. Nej. Eh <laughs> uh, och jag har inte hört någonting om den och jag har inte läst någon nyheter om den. <laughs> så det viser ju lite om uh, det fotavtrycket den har satt då.
0: Men du så på film i 2011 du Lars?
1: Ja då. Jag var på kino på den tiden också, men jag uh, jag kan inte minnas att har sett plakaten eller navnet, eller lest
0: noen ting om den. Du var ikke en av de 830 stykkene som blev fristet til å dra og se filmen i åpningsaget? Ja. <laughs> Nei, definitivt ikke. Var du det? Nei, absolutt ikke. Det er en morsom ting apropos dette med seertall for Pax på kino. Talt så står det at det er 3500 personer som så den på kino. Det skal sies at tusen av de var på forskjellige filmfestivaler. Så det var liksom ikke egentlig spesifikt knyttet til det. Og så hvis vi legger til 800 første liksom helger, så har du 1800. Det betyr at det var cirka like mange som var og på filmfestivalet og som det var totalt. Og det var visst nok syv kinoer, eller noe sånt nå, i Norge hvor det ikke kom et eneste menneske.
1: Ja, den ble vel tatt ned ganske fort da, tenkte jeg. Nei, vi tro det.
0: Det fikk jo 10 millioner i fra Norsk Filminstitutt og så når de skulle animere dette greiene på sluttet skjønte at det tok så lang tid at de søkte om nesten 2 millioner til i tilskudd for de. ja. og Den hadde begrunnelsen, vi har en ung og urutinert resisjør <laughs>
1: For det har jo noe med det der med at når man sikter så høyt og, vad skal man si, oppmøter på kinoen er så lavt, altså er det, så viser det litt liksom hva slags flause dette kanskje ble da. Ja. Men det er en stor navn som er knyttet til
0: denne her filmen. Ja, det er det, vet du. Altså, dette er jo din favorittskuespiller, har jo en liten rolle. Ja, det snakker svensk til og med. Ja, ikke sant? Det tenkte jeg også på. Det var... Jeg lurte jo
1: til og med om det var noen som hadde døbba den til svensk. Du har i hvert fall to som snakker svenskt der da. Altså sånn svenske skuespiller, du har jo Bromsen, Thomas van Bromsen. Ja. Og så hun lille jenta som jeg ikke, jeg husker hva skuespilleren heter da.
0: Hun heter Olivia Nystedt. Ja. Har du Sa Samuel Frøler? Hvem er det? Jon. Ja, han er også svensk stemmer.
1: Ellers er vel resten uh, mer eller mindre norske? Ja,
0: det er mulig det ja.
1: En av karakterene som er mye på skjermen da, er jo hun, Ellen Dorit Petersen eller Petersen. Pettersen ja. Ida Elise Brokk Broren til
0: Hun er søstra oppi, ja.
1: ja Søstra til Nikolai ja. Kleve Brokk Kristoffer ja. Joner, Pia Kjelta Kirjaugen Sydnes Ja, Hyvo Høy <laughs> eh,
0: Snart er skatt noe <laughs> Anedal Torp, sa du det? Annika von der Lippe. Altså, dette her, hvis vi tenker på norske skuespillere på dette tidspunktet, så er det ikke så mange andre navn som rager høyere på det tidspunktet.
1: Jeg tipper dette her var jo top of the pop jeg, på den tiden.
0: Du at det spilte inn var 2007 eller noe? Det mm. var ganske tidlig. Altså, skulle vært større? Aksel Henning, kanskje? Ja, og når er det han uh, slo igjennom? Den bødder, det var jo tidlig i 2000.
1: Og så er jo uh, Lars Soby Kristensen knyttet til. Ja, han
0: skal jo ha skrevet manuset.
1: Ja, sammen med Annette Sjursen, ja. som også da resisjerte den. Ja,
0: dette her er en del av kjernen i striden, er jo hvorvidt Lars Soby Kristensen skrev manuset som ble levert til Norsk Filminstitutt, og Annette Sjursen endret det drastisk i etterkant, og at man fikk en dårligere film på grunn av det. Eller om det faktisk var sånn at den gjorde små endringer på at det var Norsk filminstitut, som ikke kjente igjen en rev av film når de leste manuset. Og det var masse skittkasting. Jeg har lest side opp og side ned om den skittkastingen. Jeg har lite litt senere som vi kan komme til.
1: Det er jo et annet navn som også er knyttet til filmen, altså på klippen. La du merke til hvem som har klippet
0: den. Nei, var det Erik Poppe? Han sto i rulleteksten.
1: Han så rulleteksten fordi filmen er jo produsert av Paradox, som er selskapet hans. Men jeg tenker på Anders Reffen har klippet denne filmen. Og han har jobbet på mange av Lars von Trier sine filmer og klippet dem, og har også blant annet klippet Max Manus.
0: Jeg bare lurte på, er dette egentlig en bok?
1: Det ble i hvert fall laget en bok, har jeg lest. Jeg lurer på om det er hun, Annette, som skrev den eller ga ut den.
0: Så det i utgangspunktet en bok.
1: Jeg vet ikke om boken kom først eller etterpå.
0: Hvor kan vi se denne filmen hvis vi har lyst til å se den? Fordi at jeg har hørt rykter om at den her er fryktelig vrinn å få tak i.
1: Som dere kanskje har ant, så altså er jo ikke dette her en populær film.
0: Nei, den er veldig eksklusiv hvis du faktisk sitter på en kopi. Du skal være
1: mulig å se den på noe som heter blockbuster.no.
0: Ellers så søkte jeg litt rundt og ut at det fantes på DVD-kopier på forskjellige biblioteker, og da vil jeg jo selvfølgelig anbefale å turen til nye Deishmansk bibliotek i Oslo, hvis du har anledning til det. Strålende filmhylle, hvor de har masse, masse forskjellige norsk film blant annet. Blant annet da filmen Pax. For å kjøpe den, det var ikke oppdrive. Jeg secondhand market, og det oppdrive en version liggende i Danmark ingen på Finn og det var en på Ebay som ville selge sin version for 56 euro altså 560 norske kroner
1: du skal ha slått det der altså den på ja, denne perlen her altså, vi,
0: jeg vet ikke, jeg kanskje skulle solgt deismanske sin
1: kan det hende at Annette Sjursen sitter på alle eksemplarene hjemme hos seg
0: det står i garasjen. Kanskje du har garasjen og alle de gamle DVD-coverene? <laughs> <laughs>
1: Neida, nå um, havna vi jo langt ut på jorda her. Ja.
0: Men det var hun også, det går bra.
1: <laughs> Robert, hva skjedde på I Oscar og andre festivaler utenfor Norge?
0: Du, jeg antar vi snakker om året 2011, siden der er da filmen ble sluppet. Helt riktig. Og vi har jo snakket om 2011 før, så jeg tenkte jeg skulle forholde meg i korthet vi snackade om det i episoden vår om Oslo 31 august. Gå tillbaka och lyss på den episoden. Det er en knallepisode, om jag så får på si det själv.
1: Ja, och knallfilm också.
0: Absolut, kanske det viktigste i grund. <laughs>
1: jag tror filmen där beter än vår episode. Ja, men då
0: ska vi inte dra det för långt eller vadå.
1: Ja, <laughs> det är lika goet den filmen. Vi det like si
0: där alltså vi ser gull så lägger vi märket till det, är sant? Ja. Så jag tänkte jag skulle få hålla mig korthet. Dette er en film som vant for beste film i Cannes, og den har i likhet med den filmen vi har sett i dag, mange store filmpersonligheter. Den er laget av en kar som heter Terrence Malick, laget en amerikansk litt om sånn experimentell coming-of-age-drama som heter The Tree of Life, som det er mange kjente skuespillere i, blant annet Brad Pitt, og Sean Penn, og Jessica Justine, og den vant beste film i Kanda. Se den! <laughs> som du nevnte,
1: så har vi jo vært innom 2011 før, så jeg skal også prøve å mig i korthet, men jeg kan i hvert fall nevne den som fikk mest priser det året, det var jo Limbo, med hele fem priser, og det er da for beste foto, beste kvinnelig hodrolle, beste kvinnelig birolle, beste scenografi og produksjonsdesign, og beste lyddesign til Limbo, altså. Alle Har du sett Limbo?
0: Nei, jeg kan ikke si jeg ser den på listen over de mest sette norske filmene heller. Nei,
1: ja, pussi, den vant jo masse priser. Ja. <laughs> og så tenkte jeg jeg skulle prøve å trekke fram en annen pris, bare for sånn ren nysgjerrighet, altså for beste kortfilm. Ja, så er det en film som heter 1994 av Kave Terani som da fikk prisen og jeg leste litt om den kortfilmen og det handler om en iransk familie som flytter til Norge altså i 1994 midt under OL og på Lillehammer og dette her og faren i den familien han savner jo det iranske kulturen så han som jo liksom hele hjemmet sitt og toalettet og alt sånn i, i en sånn hjemlig stil da og kona blir väldigt lei av alt dette her oppstyret da. Så den, <laughs> hele konseptet virker, virker å være väldigt interessant da. Hartig. Ja, 1994 het den filmen. Så prøv å søke den opp og så se om ikke den er interessant. Ja.
0: Det var gøy. Jeg prøvde å gjøre et litt rask søk. Jeg klarte ikke å finne det, men, første, men må, må kanske søke litt mer etter hvert. Jeg har et citat her fra en sak hvor Rushprint snakker om at... Hele den kostbare filmproduksjonen til 32 millioner kroner kan ha blitt gjennomført fordi produksjonen ikke klarte å trekke seg på et tidspunkt da det var brukt bare et par millioner kroner. Frobenius var chef for Norsk Filminstituts pengeutlevering i 2007 og ga denne mm. filmen 10 millioner kroner og har drevet med skittkasting ved ansvarsfra skrivelse overfor Annette Schusten hvor han har skrevet at eller han har uttalt at Eneste grunn til at hun fikk penger var fordi at hun var kvinne, og at, ja, og at denne filmen i utgangspunktet var mye bedre når han faktisk fikk manuset. Og at det har blitt omskrivet i etterkant mange ganger, og at dermed så burde de vært fratatt pengene mente
1: han da. Det er ganske drøyt å si da. Det er
0: fryktelig drøyt å si og så, jeg har også et svar ifra Annette Sjursen selv som er publisert da i rørsprint, hvor hun går imot det han sier og sier at det ikke stemmer. Det er faktisk feil Det er litt også hennes poeng her da, at det er jo produsenter, resessjører, fotografer klippere og så videre som har sett igjennom og vært fornøyd i grunn.
1: Hun har jo ikke laget noen filmer i etterkant. Så ja Dette er vel siste filmen hun lager,
0: tror jeg Dette er cancelling culture, vet du Ja <laughs> Nok om disse sidesprangene Du, hvem er du egentlig? Jeg går med posten din Roy Kahn-Massan Hva da, for eksempel? Hva er Roy, ikke sant? Roy, ja, typisk har han noe mist i klokka si Han er flink til gå det er sikkert i postveskene. Joy, er du der? Vi har fått celebert svar. Vi lagde jo en episode for lenge siden om en film laget av Petter Ness, som heter Elling. Den tror jeg du har hørt om, Lars.
1: Ja, det har jeg absolutt hørt om. Vi har laget jo en episode om, om filmen hans. Ja, det er
0: klart. Vi spørte om denne filmen som Elling og Kjell Bjarne ser på kino, som Elling blir helt rabiat etter å ha sett. Og så lurte hun litt på om det da var en scene fra boka, eller om noen da visste hva slags film dette egentlig var. Og da fikk vi rett og slett et celebert svar av Ingvar Ambjørnsen selv. Og det er jo litt gøy. Og han svarer, det stemmer det var over stork og stein. Hele greia var en liten hilsen til mine gode venner Axel Hellestenius og Eva Isaksen. Axel skrev manus og Eva hadde regien. Jeg synes det var morsomt at Elling mislikte filmen. Axel skrev for øvrig også manus til to av Elling-filmene og to teaterstykker om Elling. Vi anbefaler at dere følger oss på Instagram sånn at dere også kan komme med kommentarer. Axel Hennig var jo der for ikke så lenge siden, og ga sitt uh, hjerte til vår fredagsfilmpost.
1: Ja. Vår forrige episode om Veiviseren, som vi har snakket om, der har da Nils Vermund, Vermun, Vermun kanske? kommentert. Det ble laget en amerikansk versjon også, helt annerledes. Da jeg intervjuet Gaupp, sa han at han nektet å se denne. Det er kredd. <håh> Anne Gro skriver følgende «Syns Veiviseren var en bra film med god historie».
0: Ja, og Veiviseren er jo skikkelig vinn om dagen. Men jeg har en annen liten fun
1: fact. For et par episoder siden så vi da, eller snakket vi om salme fra kjøkkenet, ja. og der uh, har jeg researchet litt, eller uh, tilfeldighetene har liksom gjort at jeg har fått mer informasjon om en sang som ble spilt i filmen. Jeg vet ikke om du husker den scenen med folk som sitter og goffler i seg mat. Om flikkerne? Ja, om flik ja nei, nei, mens musiken ja. spilles i bakgrunnen. Og jeg prøvde jo å finne ut vilken sang og hvem som har sunget den her, og det klarte jeg jo ikke i til den episoden. Men når jeg da laster denne episoden opp på vår YouTube-kanal, så er det jo sånn at YouTube er veldig god på å kjenne igjen kommersielle sanger. Så der dukker det opp titlen og artist og det hele. Og denne sangen som spilles i filmen heter da «Flikkerne fra Småland», mm. og blir sunget av en gruppe som heter «The Delta Rhythm Boys». Dette er en amerikansk vokalgruppe som ble startet i 1937, og de turnerte ganske mye i Europa, så i Sverige, og de hade hadde plukket den denne sangen «Flikkerne fra Småland», og laget og spilt inn en egen versjon, i 1951, og synger på svensk, og det den sangen vi hører i filmen. Selve sangen er egentlig skrevet i 1912 av en svenske som heter Carl Williams. Jeg regner med at han er svensk. Skjønte du at det var en amerikansk gruppe som sang i den sangen
0: i filmen? Absolut ikke. Det er alltid gøy når du har artister på besøk som synger sanger på språket der de er. Ja. Lissy husker jeg var på konsert med en gang, eh, og da sang jo hun eh, Dumb Dumb Boys som jeg ikke husker helt feil sang norsk, sang
1: Jeg plukket det heller ikke opp Jeg trodde at det var noen svenske som sang den versjonen vi hører i filmen
0: Jeg ser jo hvor gode vi er på svensk <laughs> Nå er jeg spent Denne film var det jeg som valgte ja. har du rankt någon film for nästa episode?
1: Det har jag. Och jag ska men försöka tisa lite utan att säga si namnet. <laughs>
0: ja, bra. bra du minns det själv på det.
1: <laughs> jeg tänkte som så at de siste episoderna har vi ju varit relativt nye filmer. Ja. Jeg Jag tänkte att vi skulle gå lite längre tillbaka i tid, till de gode gamla, ja, vad vi se? Si, 30-talet.
0: Oj. Nej. Säger du det?
1: Jo. <laughs> ja vel. Og så satt jeg og tenkte litt, hva, hva skal jeg velge? Og,
0: um... Ja, nå er jeg spent.
1: Ja, og, og først så tenkte jeg, jeg egentlig at jeg, jeg, tenkte, jeg hadde lyst på noe som krim og noe thriller da. For det, det synes jeg kunne vært litt spennende å, å snakke om igjen. Har vi snakket om krim og thriller? Jo, det har vi jo. Hode over vannet. Ja, ja og så ditt dødes kjern. Ja da, selvfølgelig. Ja, ja, ja. Så jeg tenkte, vad har vi av vi kan velge ut? Og så fant jeg egentlig først en film som jeg hadde lyst å, å snakke om som kom ut på 70-tallet. Men den er ikke gitt ut på DVD-en. Den finnes ikke å oppdrive. Altså, den får vi liksom ikke snakket om. Så jeg gikk for mitt andre alternativ da, som er en thriller eller krim fra 1930.
0: Og, året
1: 1930? Ja, 30-tallet. Og så er det sånn at Guri Stormån, som vi har vært inom på en tidligere film, Ant. hun har en liten roll i den filmen. Det er vel det jeg kan se? Si.
0: Jeg aner ikke hvilken film du snakker om, så det er bra.
1: <laughs> Men det skal jeg avsløre senere. Ja,
0: det gleder jeg meg masse til.
1: Du finner oss på sosiale medier, Facebook, Instagram og YouTube. Legg gjerne igjen en kommentar, eller har du spørsmål eller tips til filmer som du vil at vi ska snakke om? Stikk inn det her og legg igjen en melding. Vi er også på Instagram, og der legger vi ut fredagsfilmtips og diverse ting, så følg oss med det her
0: Det hender jo det at vi legger ut stories og sånt på Instagram om litt som sånn bak produksjonen. Da. da får du litt sånn innblikk i hva vi egentlig gjør og hvordan vi er klare til episoden i dag. Så var jeg klar med min Pac-Man-kopp og det har fått prydet mens jeg så dine notater var det, Lars så ja. følg med på Instagram og i tillegg så er jo det jo sånn at Lars er veldig flink til å skrive opp alle filmer som vi eh, snakker om i løpet av episoden og legger det til i episodenotatet og der finner du lenker og all annen information som du trenger Det er det vel bare starte Det
1: er det bare starte
0: spoiler-filmen, så pass på. Se filmen først, jeg vet ikke. Burde de se filmen først?
1: Ja det, det er mye er trær godt.
0: å få av filmen, og det er ikke sikkert det har vært.
1: Se, ja. se filmen, dere. Se filmen, og så lytter du til vår episode etterpå. Det tror jeg du får mye, mye mer ut av. Men du, Robert, ja. hva handler egentlig filmen om?
0: Jeg vet ikke. <laughs> Jeg kan jo prøve å forklare det sånn halveis Det er en gruppe mennesker som skal ta et fly fra Stockholm til Oslo Og på denne flyturen mellom Stockholm og Oslo Så eksploderer den ene motorn og så begynner tankene å spinne. Tanker som vi allerede har fått lite tips om allerede tidligere i filmen da. Det er en del par som denne filmen på mange måter handler om. Hovedpersonene er vel kanske hun som spiller Katrine, Ellen Dorit Petersen, og da han... Eh Jon, tenker du på? Ja, Jon, ja. Samuel Frøler. Jeg vil jo
1: også si at hun, Elise, altså noen har jo også store deler av...
0: Det er mye i det der også. Men jeg føler ja. liksom, selv om de prøver å gi bakgrunnsinformasjon til begge de to damene, da, så føler jeg likevel at det er Katrine som er ja. hovedperson. Dette her har vi snakket om tidligere i en film. Vi snakket om byttinger for en god stund siden. Da var det også et veldig stort persongalleri. Ja. Og vanskelig å bli kjent med alle sammen. Jeg kan si at denne filmen lider litt av det samme.
1: Det skal vi snakke mer om, men skal vi bare rett og slett hoppe inn til starten av filmen. Men før vi eh, snakker om eh, selve åpningsscenen, så tenkte jeg vel bare nevne litt på kovere. Hvilke
0: cover har du sett da?
1: Jag så begge to. Altså den ene, det er jo eh, litt sånn stilfullt bilder med en blå bakgrund og en rosa sky som er formet som et hjerte. Ja. Hvor da et fly flyr igjennom som en pil men så er det et annet cover med mørk bakgrunn, du, du får et nær bilde av to personer tett ansikt til ansikt sett fra siden.
0: Ja, det er jo Kristoffer Joner, og hun flyr ja. hver tiden da.
1: Ja, bildet oser av begjær, man får jo liksom inntrykk av at historien dreier seg om disse. Ja, det er... Hadde jeg sett filmen utifra det coveret, så ville jeg følt mig litt sånn villedet.
0: Ja, fordi at jeg så den filmen utifra det coveret. Ja. Og det er jo Annike von eh. der Lippe ja. og Kristoffer Joner.
1: Stemmer. Og... Men det handler jo egentlig svært lite om de to karakterene.
0: Egentlig, men de er jo, de selger film, vet du.
1: De, det er de som er de store navnene, tenker Bortsett fra Thomas von Bromsen, da. <laughs> ja, han er stor i Sverige.
0: Han er litt som grønnsakshandleren i denne ene filmen vi har, som vi snakket om. Helt unødvendig, ulykken, ja. helt unødvendig ja, ja. for fortellingen. Men
1: poenget mitt er jo at det viser litt om hvordan en filmplakat kan enten villede eller hjelpe til å forstå filmen, og her føler jeg liksom den har villedet litt, i hvert fall hvis man ønsker å se filmen ut fra, fra det coveret. Ja. Det andre coveret synes jeg var mer som beskrivende i forhold til det vi så, altså her handler det om kjærlighet på en måte, og man har liksom hele det ensamblet som viser alle karakterene under da.
0: Ja, og så har du jo han Erik da, som faktisk jobber med en hjertetransplantasjon.
1: Ja, det
0: stemmer. Til uh, hun... Uh, Anja? Anedal Torp? Anedal ja. ja. Uh, som da er hjertet fra typen til hunden han sitter ved siden av, eller? Hjertet er jo med på flyet Ja, stemmer det ja. Ja, Dette er ett problem
1: <laughs> men, men det var coveret i hvert fall Det
0: er finere, det er coveret altså. Jeg er enig i det
1: altså. Jeg tipper det var kinoplakaten Det andre med Kristoffer Joner og Annike von lippe Var kanskje mer ja, det det hjemmemarkede ja. Jeg husker jo ikke filmen Så jeg, <laughs> jeg vet ikke du nevnte jo litt av, med det der ensemble i stedet, at var så mange folk ja. med i filmen, og det, det stemmer jo det. Jeg synes det var mange folk også, men det er jo litt av hensikten, tror jeg. Fordi dette minner jo litt om sånne typer filmer som Love Actually, og, og ja, du ja. har jo også Hawaii Oslo, har jo også en, en sånn samme type struktur da, med mange forskjellige karakterer som egentlig ikke har som mye med, med hverandre men de snøes litt sånn sammen og veiene krysses og ø, noen av karakterene og sånn og det skjer jo også i denne filmen her men jeg var jo sånn at jeg måtte jo, var jo nødt til å en, en sånn ark med alle karakterene og, og som viser relasjonene mellom dem, for det, det var jo mange karakterer å styr på da
0: Ja, jeg har håpet å si en nydelig sett filmen det er jeg helt sikker <tøk> Litt sikker er man jo Den veldig fort
1: i filmen. Det er ikke alltid så tydelig hva de egentlig snakker om og hvem de refererer til og sånt, så det er liksom det jeg synes det var greit å få liksom disse karakterene på plass og hvem de er i forhold til hverandre
0: Intron i denne filmen begynner med et kamera som svirrer rundt, men som går rundt seg selv Stemmer. Det er jo liksom den introen hvor vi får da vite vem som står bak filmen, sånn at det er paradoxfilm og hvem som har regi og slikt. Og så avsluttes det eller kulminerer med at det står paks på skjermen. Klarer du å se vad som surrer rundt? Ja, jeg, jeg tänkte
1: jo litt på det når jeg så filmen første gang, hva, hva i all verden er dette her. Det ser ut som et uh, tak da. Uh, men når jag kommer et stycke ut i filmen eh på på når vi er på flyget så kände jag igen det taket alltså det är ju taket på flyget.
0: Ja, det er taket inne i flyget. Ja, stämmer. Som som roterar og Jag lurer på om det hängis samman med det at hun faller om in i den kupen mot slutet av filmen. Ja, du tänker
1: på hon Elise alltså nodden.
0: Nej, jag tänker på Katrine ikke det hun heter?
1: Åja, oh, eh, rett ja. för ja, 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 stemmer
0: det, Hun det går kan det jo litt rundt for, hun, hun blekker jo ut på et vis mm. Jeg tror kanske det var hun da, men det är jo spekulasjon, men eh, jeg fick den følelsen når jag satt og så på det pluss at det er jo hun vi får se i neste scene Ja,
1: det har det jo rett i ja, Nå hopper vi litt langt fram da, men det er jo en scene hvor hun når til visst punkt i historien hvor alt går opp for henne, ja. det kommer jo til da men jeg tänkte jo også litt på den introen der, altså hvordan den musiken og bildene passer for så vidt ganske greit sammen, for du har jo sånn der musikk som er veldig sånn urolig på en måte. Ja. Får en sånn urolig følelse, samtidig som det der bildet roterer rundt og rundt, og fokuset går liksom inn og ut.
0: Men filmen heter jo Pax, som vi har sagt at betyr fred. Og det er ja. jo ikke veldig fredfullt, det der med den spinningen rundt og Det gir jo nei, mer ubehag. Nei, det, er jo
1: kontrast, det er jo en kontrast til det, da, kan man si. Og nå som vi er inne på hva PAX betyr, altså det er jo, jeg sjekker også litt opp det der, at PAX kan bety flere ting innenfor fly- og båtnæringen. Altså det er en slags forkortelse, eller en, et ord man bruker om passasjerer. Og så er det også visst nok et begrep eller ord man bruker innenfor et religiøst aspekt, altså en tavle eller en religiøs figur da, satt opp mot en tavle, nærmest en sånn altertavle nesten, det kaller man også for en paks. Så det er sikkert eh, meningen at det ordet her skal kunne ja, associeres med, med flere ting i historien da, i filmen.
0: Ja, ikke sant? Og det associeres jo med de forskjellige personene i filmen. Vi har jo en nonne med i filmen, og vi har, vi har masse flypassasjerer i filmen, og vi har liksom denne kanskje litt sånn fredfulle dirigenten inne i filmen, og de andre som på en måte prøver å skaffe seg fred, på et vis.
1: er helt enig, det er alle karakterene er jo på en reise, en, en mental reise hvor de mer eller mindre kommer til et punkt da, hvor de oppnår det de ønsker. Men det kommer vi til på slutten, det er mer relevant å snakke om det. Hadde du no mer på intron?
0: Nej egentlig ikke.
1: For da tenkte jeg, skal vi begynne med å følge en og en karakter, eller i hvert fall karakterpar, tänkte jeg. Ja. Det, det er kanskje lettest for episoden å slippe å hoppe for mye frem og tilbake for denne filmen. Her er det mye kryssklipping mellom scener og personer og gjenstander som knyttes sammen. Skal vi prøve å følge Katrine og Jon først?
0: Ja, det är jo naturlig, siden Katrine er vel hovedpersonen i filmen. Ja, i hvert fall den første delen av filmen, vil jeg si. Ja, filmen føler jeg egentlig at er ganske normal, sånn egentlig når det kommer i starten. For først så presenterer den Katrine, og da denne gutten, og så presenterer den egentlig de andre karakterene også, litt som sånn på rekke og rad, sånn at vi får egentlig presentert alle karakterer i løpet av den første perioden av filmen. Så at vi sitter her og att at okay, vi ska følge en gjeng med forskjellige mennesker.
1: Og alle disse her personene som mer eller mindre kjenner hverandre, da. Ja. De har jo et eller felles. Det er jo det som er liksom hele poenget med filmen, tenker
0: jeg. Ja, det, det er jo det som er, også noe av kritikken mot filmen, er at det, det virker for usannsynlig at alle disse med de samme type skjebene har knyttet sig sammen og tilfeldigvis sitter inne i dette flyet samtidig som skal styrte. Ja. Ja. Eller, hvor det stykker, vi
1: møter jo først Katrine, som... Uh, ser du hvem hun ligner på? Hvem hun ligner på? Hun ligner vel på sig selv?
0: Ja, hun ligner på Kristen Dunst fra Spider-Man-filmene på tidlig 2000-tallet.
1: Ja. Jeg ser den
0: her. Hun er clean. Ikke clean-likt, selvfølgelig, men også, hun er jo ganske lik da, når hun ligger der i badekaret og liksom har vått hår og sånt. Hvis vi kan sammenligne med hvordan Kristen Dunst så ut når hun ja, ja, ja. Og det er veldig i Spider-Man-filmen der i, den, i 2001. Så du venter bare at Spider-Man dukker opp i scenen? Ja, jeg tenkte det. <laughs> Og så viste det seg at det antageligvis er sånn kolosseum spa eller noe sånt i stedet.
1: <laughs> ja, for du ligger i hvert fall i et sånt glassbadekar ja. ute på en terrasse. Du nødde at dette kunne vært et sånt spa eller er det hjemme hos noen?
0: Eller? Ja, du, tingene er at det er jo hjemme hos Katrine og Jon, antagelig, dette her. Men jag bare så i rulleteksten at Kolosseum Spa dukket opp i rulleteksten. Ja, så derfor akkurat. typer jeg at det faktiskt er Kolosseum Spa. Men det vet jeg ingenting om, egentlig. Det har aldri vært der, så jeg vet
1: ikke. Det første jeg tenker på da, når jeg ser denne scenen, det er at uh, hvor ukomfortabel det må være å ligge i det der glassbadekaret. Altså, den, <laughs> det, det ser ikke særlig behagelig ut.
0: Det kan være konstruert, rett og slett. Den en tomt oppe i Nordmarka.
1: Det var det jeg tenkte at dette var konstruert for filmen, for jeg tenkte at dette er stil over innholdet, altså.
0: Ja, Nei, nå har det ikke innhold i badekar det er problemet med, det var jo selve badekarret her som er problemet.
1: De har jo laget dette på grunn av stiden, at det skal se ja. fint, eller interessant ut da, for scenen. Ja,
0: jeg tror, jeg, jeg tror du har rett.
1: Jeg tror poenget var at man skulle, som skulle se gjennom dette badekaret og ut på naturen. Men det ja, for meg det, ja. så synes jeg det var litt speciellt, og det, det tog mig egentlig litt ut av scenen, egentlig. Hva er liksom poenget med det badekaret, tenkte
0: jeg? Ja. ja, riktig. Men dette er jo starten av filmen, så jeg tenkte at det, å, dette er jo ikke noe gjerne start, tenkte jeg. Eh, altså, det er, det er norsk natur, flotte scener, det er badekaret, det ser idyllisk ut. Ja. Det kunne jo skjedd hvor som helst. Men så er det litt spørsmål, da. Når er det hun egentlig ligger i badekaret, Lars? For det lurer jeg litt på.
1: Ja, altså, jeg, jeg tenkte også litt på det da, fordi man ser jo noen piller som ligger ved siden av badekaret. Ja. Og, og det blir jo snakket om at hun har tatt en overdose. Det skal liksom bli illustrert med denne scenen. Og så senere så havner vi på, på et sykehus hvor hun snakker med en lege. Men vi ser jo sønnen der.
0: Ja, men det er det hennes forestilling?
1: Altså, jeg tenker at nå er hun på sykehus, så hun svirrer ut in inn av bevisstheten og blander virkelighet med fantasi, altså, hvor hun ser seg selv. Altså, dette er sånn ut-og-kroppen-opplevelse, tänker. jeg. Ja. Fordi sønnen er jo egentlig død.
0: Ja, ikke sant? Hun ser sønnen, og så ser hun litt av Jon i en setting, og ja. så ligger hun ja. i en sykeseng, og så ser vi plutselig at hun står og snakker med da, denne legen.
1: Det er jo veldig rart at hun... Ser sønnen hvis den ulykken allerede har skjedd Og han har omkommet
0: Tenker du det samme som meg? Mitt spørsmål her nå da, du Mener du nå at hun, hun Hun er på sykehuset?
1: Altså at hun Er på sykehuset Men svirer ut og i den av bevisstheten greit, Og tenker greit, tilbake greit, greit. til det.
0: Dette er flashbacks liksom Hennes Ja på en flashbacks.
1: måte Men det er på en måte en blanding av virkelighet og fantasi
0: Det som jeg tenker på er jo hvis det hennes hode som på en måte tar bruddstykker og limer dem sammen, så skjønner jeg på en måte at hun kan ligge i dette badekaret i sin bevissthet, og at hun ser pillene, og at hun ser sønnen sin.
1: Ja, det er ikke sikkert at det var sånn hun tog overdosen heller. Det kan være at dette var varit helt annet sted, det er det hun forestiller at det skulle som være vakkert og romantisk. Og
0: ja, riktig. Spørsmålet mitt er jo litt grann tidslinjen i dette. Mm. Forsøker hun å ta overdosen at sønnen er død? Jeg tror det. Eller er hun allerede gæren? Vi får kanske vite at hun slutter å smile på et tidspunkt.
1: Jag tror dette er en reaktion fra henne, fordi sønnen er omkommet i bilen, og så vet hun ikke hvordan hun ska takle livet lenger, og så hun prøver å ta en overdose. Ja. Uh, og så ender det på sykehuset til med legen.
0: Ja, riktig. Men det er jo et problem jeg har, det at hun er hos legen. Fordi hvis du snakker med legen, snakker du ikke da med en psykiater hvis du har forsøkt å ta livet ditt? Ja, det kommer han på. Eller har hun ikke forsøkt å ta livet sitt? Er, er han faktisk en operasjonsdoktor som reparerte hun etter bilulykken? Og hun egentlig av ja. har forsøkt? Jeg tror det ikke, ikke det. Selv, så det har ikke noe med liksom overdosen hennes å gjøre?
1: Nå, no, jeg tror det har noe med overdosen å gjøre. Jeg tror ikke det har noe med ulykken å gjøre.
0: Men jeg får ikke dette her til å henge på greip. Det, det her er kanskje et problem med historien, at jeg ikke får det til på greip. Men ja. jeg, jeg får ikke... Altså, hvorfor snakker hun med en kirurg? Ja, det, er det fordi hun ble operert etter ulykken? Det, det kunne man jo
1: tenke, men jeg tror ikke det. Jeg, jeg, jeg tror hun har tatt den overdosen, så dette her er rett på at hun har våknet opp fra den overdosen.
0: Tror det? Og hun sier, jeg må på flyplassen og møte
1: noen. Jeg er helt enig i at det er, en, det er en veldig snodig samtal hun har med legen. Det er jeg helt enig også... i. Jeg forstår ikke hennes aggresjon mot han, for hun har jo aldrig sett han før.
0: Med mindre hun har gjort det, og at dette her er en av mange samtaler den siste ja, så du, av mange, av en rekke samtaler
1: Som du sier, hun ville jo ikke gå til han Hvis det er en psykologisk samtale Vi er
0: inne på Nei, det er sant Og hun ville jo ikke sluttet ut med en gang Hvis hun hadde forsøkt å ta livet sitt, ville hun det Uten, å, uten ikke. å snakke med psykolog Skikkelig du vil jo ikke snakke med kirurgen, og han vil si jo, hun, hun, altså, her henger lemmene sammen, så hun har helt fin, hun kan, det går jo ikke sant. Altså, det er jo psykologen som skal snakke om hva som foregår i topplåket, liksom. Ikke kirurgen som kan flytte hjertet og en arm rundt. Det er jo bra det, altså, men det, det er jo ikke det som er problemet hennes. Så da lurer jeg på, er tidslinjen enda større? Dette her er problemet igjen. Hvis hun sitter på sykehuset nå fordi at hun har vært en ulykke ja. Når forsøkte du nå ta livet sitt? Jeg tror den bilulykken
1: er en stund tilbake. Det kan kanske var uker du har gått og grublet. Og... Ja, men det
0: gir ikke mening, Lars. Fordi vis bilulykken har vært, uansett hvor lenge siden det er, og hun nå snakker med da denne kirurgen i nåtid, på en måte i filmens nåtid, da ja, ja, ja. er det ikke noe tid i mellom der Hun har vært på sykehuset hele tiden hun ja, men... Meder hun at hun forsøkte å ta livet sitt Inne på sykehuset Da kan jeg ikke herre deg at det er psykologer til stede
1: Ja, nei, det skjønner jeg altså, Jeg mener at på et tidspunkt Så har det vært en bilulykke Hvor øhm, sønnen omkommer Jo, når henne overlever ja. Så har det gått kanske noen uker Og så har hun tenkt Nei, nå vil jeg ta mitt eget liv
0: Ja, det, det skjønner jeg også men det passer ikke med tidslinjen som kommer i filmen. Ok. Altså, jeg skjønner at de bildene i starten, tror jeg som deg, er bilder i hennes underbevissthet når hun er på sykehuset og blir, jeg tror, røsjet in etter trafikkelykken.
1: Ja, men det kan jo fint gå 2 tre uker etter ulykken, så er hun hjemme igjen, og så går det noe tid, og så tar hun overdosen.
0: Men hvorfor snakker hun da med kirurgen? Hvorfor, hun det med en... hvorfor snakker hun med en kirurg? Ja, det har du rett i. Han vil ikke snakke med den personen som har forsøkt å ta livet sitt.
1: Han sier at han er vakthavende, vil ikke det bare være den som er tilfeldigvis inne når hun er der? Okej okay, kanske.
0: Kanske dette her er for at hun har forsøkt å ta livet sitt. I så fall så kan bil og lykken være lengre tilbake, men vil den vakthavende legen bare sende henne ut igjen? Og si, ja, du skal rekke fly, ja, men da skal ikke stå i veien.
1: Nej det, det, det er sant.
0: Men du har et poeng for... Hun ser jo ordentlig frisk ut der da, så det er jo ikke sånn at du kan holde henne imot sin egen vilje heller.
1: Men du har jo poeng da, fordi la oss si at dette her er utelukkende på grunn av overdosen. Hvorfor snakker de om den ulykken som kanskje har skjedd for to-tre uker siden? Ja, det sant? En annen ting som jeg også synes er veldig snodig i den dialogen med legen, det er at hun forklarer jo i semidetalje hva som har skjedd Ja, hun satt i bilen, hun blev kastet ut av bilen Eller var det jo Jon som blev kastet ut, jeg husker ikke Og gutten blant inne jeg Så spør legen, og så du husker ingenting Og så rister hun på hodet
0: <laughs>
1: altså, Ja, men hun har akkurat forklart hele ulykken <laughs> hva, er hun, hva er det hun mener da at hun ikke husker?
0: Senere i filmen så får jo hun en oppdagelse om at Jon valgte å ta og henne ut. Det, det er sant, det er sant. Det, det kan jo være at hun har snakket med Jon på dette tidspunktet.
1: Hun vet jo faktene, men det er bare det at hun har ikke akseptert det med noe.
0: Ja, faktene hun vet er jo de faktene hun har blitt fortalt av Jon. Så Jon har sagt til henne at du ble kastet ut av bilen og jeg fikk deg akkurat i sikkerhet. Mm. Jeg hadde ikke mulighet til å ta med meg sønnen faktum i dette her, i hvert fall om vi skal forstå det på slutten er at hun skjønner at Jon ble kastet ut av bilen, ser bilen riktig nok før den begynner å brenne og greier. Ja, ja, ja. ja. Går og tar ut henne, og så tar bilen fyr. Ikke sant? Så det der er også ett problem. Hun er veldig negativ oven for Jon, og sier at det buss skulle du ikke gjøre. Altså, hvorfor tog du meg i stedet for sønnen vår, ikke sant? Men det er ikke sikkert Jon tenkte at det här var... Ytterst nødvendig å ta det i den rekefølgen Han tok ut den som satt nærmest først liksom.
1: På det tidspunktet her Så vet du ikke hun det da Hva som egentlig skjedde
0: Jag er forvirret Lars Jeg skjønner ikke hva som er poenget med denne scenen
1: <høy> Jeg må innrømme at jeg ble veldig forvirret Hvorfor han legen er der Sett i lys av vilken situasjon hun er i
0: Filmen bruker fire minuter. Den bruker fem prosent Nei, den bruker jo mer Den bruker 10 av filmen sin på å fortelle oss denne ulykken, eller dette, denne samtalen, og vad i all verden er det de forteller oss. Ingenting. Det er, det er en krøkket, snodig dialog.
1: Altså, det vi får ut av den er at hun prøver å ta sitt eget liv. Det er egentlig det essensielle i scenen. Riktig. Men det som også er litt snodig, for hun blir jo løftet opp av det der glassbadekarret, vi har jo sett sønnen som er ganske liten i bakgrunden. Ja. Den personen som løfter, det er ikke sønnen, men han er kledd i samme klær som sønnen.
0: Ok, så problemet ditt er at uh, sønnen redder henne? Nei, århorsen. problemet er jo at uh, vi, vi ser
1: at det er en voksen person som løfter henne. Hvem er voksen personen? Nei, men det er jo bare fordi hun er for tung. Så det skal være sønnen som løfter henne ut? For det er det vi ser senere i, i filmen. Men han er jo alt for liten til å løfte henne.
0: Jo, jo, men... Men er ikke dette her i forestillingen hennes?
1: Jo, altså, det, det er det jeg også... Det eneste jeg kan forklare, det er jo at dette er en fantasisene hvor hun tenker at det var sønnen som reddet henne.
0: Fra overdosen? Ja. Det må jeg bare si at, rent bortsett fra at historien ikke henger på grej og jeg ikke skjønner ting, så ser det väldigt fint ut. <laughs> ja, da. Ja, ikke sant? Og det er veldig virkningsfullt, dette med at hun ligger der i dette baderkaret og sklir ned i badekar og vi boomes på en ned nedover i badekaret og ser ut utover fjorden ut i det fredfulle verden altså dette gir litt liksom sånn paks stemning, at dette er fredfullt fredfullt, kanskje forsøk ja, å ta sitt eget liv eller et eller annet sånt
1: jeg synes bare scenen er veldig cheesy altså
0: <laughs> ja, men det ser fint ut
1: det ser fint ut, og jeg tror som du sier det er mening at dette skal være en sånn romantisering av hennes forestilling da
0: ja, men jeg har ett nytt problem, for vi skal bare følge disse to nå. Ja. Da har jeg et nytt spørsmål. Den personen du skal møte på den flyplassen er jo Jon. Ja, det sier hun jo. Men hva i all verden foregår når du er på flyplassen? Jon flyr jo rundt der som en sånn paparazzi-fotograf, og driver med sånne <laughs> creepshots av noen slags, som altså, driver med å ta bilder av alle folk rundt seg og... Hallå? Hej. Er du här eller sitter fin du första dagen någonstans? Ingenlänging. Alltså jag tycker det passar bäst i vind. Men du, soldtrilla. Du vet väl att det kan folk som har på sig de mina hus. Träcker det honr så kom jag. Nej. För hon kommer till att komma fram og så bestell vi inn två glas vin til oss. Jeg er trøtt. Rekner etter høyene, så trykker vi vin sammen. Kanske det ikke er meg, du ser. Kanskje jeg ikke er her. Kanskje du aldri skal se meg igen? Og så har det en samtale. Og da begynner jeg å på, er dette her en litt sånn fløtende samtaler på en måte hvor hun sier, nei du er ikke her
1: Ja, ja, ja. Jeg, jeg måtte se den scenen flere ganger for jeg ble litt forvirret av den samtalen jeg skjønte jo at det var jod med en gang nei. men det som du sier, vi er på flyplassen i Stockholm, og jeg tenker at de har ett sånt katt og mus forhold
0: Det skjønner jeg også, Lars men er det riktig tidspunkt å gjøre det på, rett etter at hun kommer ut fra psykologen eller kirurg-psykologen vår? Nei, det,
1: det er kanskje ikke, men, men, så... men jeg tror at det er det spillet de har spilt før, og jeg ser på henne, så tenker jeg at hun er litt sånn, nei, jeg har egentlig ikke lyst til dette spillet lenger. Du merker jo det på samtalen hennes at hun er litt sånn...
0: Unnvikende på en måte.
1: Unnvikende. En som sånn blanding av å spille kostbar og prøver å han. Som egentlig nesten er det samme. For han skjønner jo ikke forskjellen på det. Han, han er sånn som spiller det samme spillet. Å ja, skal vi bestille vin og drikke sammen og så videre. Han er jo liksom fortsatt inne i det der spillet. Han tror at hun spiller kostbar.
0: Han driver jo og henger bak i en rulletrapp. Og helt på slutten av samtalen så snur hun seg hvor hun står og ser på han rett imot han, og hun har verdens dårligste ansiktsuttrykk. Ja, jeg vet det. Hun har det samme ansiktsuttrykket som Kirsten Dunst. Et ansiktsuttrykk. Hva i all ja. verden er dette her for noe tullball? Hun må jo vise noe, så da vil det jo være mer naturlig at hun kanskje er litt glad for å se han. For hun tror jo fremdeles at han har gjort alt han kan for å redde hun og sønnen på dette tidspunktet gjør hun ikke det. Det er jo først i flyet senere at hun får liksom en sånn idé om att han reddet feil person.
1: Når vi først inne på akkurat det med, med, med forholdet mellom de to, vi kan vel være ganske sikre på at det er sønnen hennes, ikke sant? Men är det sønnen hans, eller är han en stefar? Oh ja. För det kan jo på en måte spille litt inn på hvorfor han ikke er så knyttet til sønnen. Han virker jo veldig sånn distansert i det forholdet. Forholdet mot sønnen? Ja, forholdet mot sønnen, og, og han er jo mer opptatt av henne enn sønnen.
0: Ja, men det kan jo være naturlig. Altså, spørsmålet, sett deg i den samme situasjonen, men redder du i en, i en ulykke hvis de sitter ved siden av hverandre? Altså, det er jo helt umulig å tenke sig til vilket svar. Men det er jo kanskje, det ja, ja. vet ikke jeg. Altså, skal vi tippe at 50 prosent velger det ene, og 50 prosent det andre? Jeg vet ikke. Altså det, det er to forskjellige måter å se det på. En, altså en, en sønn er liksom det du elsker høyest, eller at kona det er det du elsker høyest. Det er umulig å svare på, for man vet ikke.
1: Dette er jo spekulasjoner om hva, hva slags uh, relasjon han har til sønnen. Det, han kan like gjerne være den biologiske faren, och at, ja. at han... For det, det kommer jo også litt fram i filmen senere, at han fokuserer på det som er levende, altså på henne, ikke sant? som sånn, det rasjonelt sett, så ja, men det hjelper jo ikke å tenke på de som er døde, de blir jo ikke noe levende av den grunn.
0: Nei, ikke sant? Men kan det være at ulykken er fem år gammel? Nei, det går ikke an i forhold til den første scenen, den blå sin første scenen nå litt grann. Kunne, kunne det vært at ulykken er ganske gammel? Det kan gå til, ja. han har på en måte kommet lite til terms med dette her da, at det mm. uh, at han har klart å gå videre, leve videre kanskje på grunn av jobben sin som fotograf i Midtøsten. Når han har sett så mye anlidelse at han liksom har at han har skjønt at verden stopper ikke opp.
1: For legen spør jo, ja, men hvordan, hvordan er det med med Jon? Ja, men han takler det på en annen måte, sier hun. Eh, så, 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 så han takler det på sin måte, hun takler på nann måte.
0: Men det er jo også en, en ting, altså noen er jo veldig emosjonelle, og ting går veldig hardt inn på dem, og de de lever ut følelsene sine, de gråter masse, og de føler medlidenhet overfor hver minste lille ting, mens andre er mer innersluttet, kanskje, og ikke har like stor tilgang til sine egne følelser, kanskje. Og det er jo mulig at disse to personene egentlig er bare på hver sin side av den skalan. Altså, vi
1: har jo vært inne på dette før i en annen episode også, Tube Atlantik, hvor vi var inne på det der, hvordan man takler sorg. Ja. For det er jo er det forskjellige fasene, ikke sant? Om man er i sjokk, og så har man en reaksjonsfase, så er det en bearbeidelsesfase, og så en orienteringsfase hvor man liksom avslutter å akseptere hverdagen og se fremover. Så, så Jon og Katrine er jo tydeligvis i forskjellige faser. Ja,
0: men du... Det er mer med dette her også, som er et problem. Fordi de stopper jo ikke her etter den rulletrapp-scenen. Nei, fordi han
1: oppfordrer jo at de, han la oss møtes i kapelle, sier han. Ja. Eh, og, hun, og hun vil jo ikke det. Nej, Men de møtes der likevel.
0: Ja, men det helt opp... altså, hadde ikke hun ville det, så hadde hun jo ikke gått dit. Hun har jo et forhold til han, som
1: hun kan jo ikke bare avvise han fysisk og liksom det er, nære, altså, dette er jo
0: spørsmålet hvis, hvis denne ulykken er lenge siden så kan det jo være at det er lenge siden de har egentlig hatt noe forhold til hverandre
1: ja det er sant, at dette her er et forhold som på en måte er skrangla i, i lang tid
0: ja på grund av at har forsøkt å ta livet sitt i etterkant ja, ja, ja. og hun har vært inn og ut av sykehus og psykiater og litt sånn forskjellige typer ting, kanskje hun til og med har snakket med han deres uh, kirurgen fordi hun har forsøkt å ta livet sitt på andre måter før ikke mm. Altså, vad vet jeg?
1: Jeg, jeg märker at dette her er et problem Fordi man har jo alle disse flashbackene til, til ulykken og til Midtøsten Og ting som har skjedd før Men man har ingen tidsperspektiv i det hele tatt Altså ikke Nei. noe hint at dette her har skjedd For tre måneder siden Eller noen få år siden Altså det er ingenting Alt skjer liksom i
0: nåtid på en måte ja, så vidt, for så vidt. Det, man har for... Men hva mener du de skulle gjort da? Skulle Nei, de putta man... en sky rundt At du forsøkte å ta livet sitt liksom? Nei, men jeg, jeg tänker,
1: <laughs> Men jeg tenker at man kunne hinte litt mer på At dette her er så lang tid bak i tid At det gir litt mer dybnet Følger jeg da ja. Bare
0: gi litt inntrykk at det faktisk har gått litt grann tid På dette tidspunktet så aner vi Ikke noe annet om Jon Enn at Jon er creepy
1: jeg synes ikke han er creepy Han, han er jo fotograf, det er jobben hans
0: Men det vet vi ikke på dette tidspunktet I filmen altså, hvis, Når han har stått Nei. i hulletrappa og tatt bilder og sånt, Så virker jo han creepy Egentlig Vi skjønner jo at de må ha et eller annet form for forhold, Og hvis vi klarer ja. å sette disse flashbackene Hvis vi klarer å plassere litt Ullende flashbackbilder av han Og forstå at liksom, detta er samme personer Så skjønner vi at okay, De har et form for forhold eller har Men han kan jo være stalkeren hennes
1: ja, for jeg trodde du egentlig at han, hvis ikke det var Jon, så trodde jeg jo at det var, som du sier, en creepy stalker.
0: Ja, og så må jeg, grunnen til at jeg, jeg vil bare si en ting til, fordi at før de på en måte går inn i kapellet som han oppfordrer til, så dulter hun i kirurgen på veien. Han gjør det, ja? Ja, og det ser Jon. Åh!
1: Oh. Altså, sånn, er det sånn at de får øyekontakt og sånn? Vem da, av legen og Katrine?
0: Uh, ja, ni minutter ut i filmen, så ser uh, Katrine rett in i øynene på Jon. Nei, sorry, in i øynene på kirurgen, på Erik. Åh! Ja. Oh. Hold your horses, hadde jeg si. Det er, når de møter hverandre, skal jeg tippe at det er tre meter med rom imellom dem. Og så er en eller annen merkelig grunn, når de ser hverandre, så går de nesten sånn de dulter ikke inn i hverandre men hun tar to skritt i retning av han og så går hun forbi han og Erik snur seg etter henne som at Erik ikke kjente henne igjen oh. hvis Erik nettopp hadde sittet der som kirurg sykkerater og snakket med henne og sagt, jeg må til Arlanda for å rekke et fly og Erik skal ta det samme flyet og han nå står der med hun går forbi och tänker «Wow, denne damen har ju jeg sett på jobb! Hva er dette her for noe?»
1: <laughs> ja, ja, Den der scenen der har gått meg hel hus forbi. Men det forklarer jo litt noe som dukker opp senere, som jeg ikke helt skjønte.
0: Du tänker på, når, han møter, på når de tre mennene møtes på doen, ja. sant? Ja, riktig.
1: Jeg skjønte ikke hvor uh, Jon har det fra at de, de har møtt hverandre.
0: Fordi Jon kom jo gående bak ham, for han skal jo til kapelle han også. Men bare for å skyte inn en liten
1: tanke om å ha en creepy fotografen. det jeg har jo drevet med foto selv, og jeg flyr jo rundt og tar bilder av alt mulig. For, for mig så er det jo naturlig at man tar bilder av blomster og stoler. Da, og, og...
0: Du har jo lov til ta bilder av personer i det offentlige. Det var bare mitt
1: utgangspunkt, så jeg tenkte ikke at, på at han var creepy. Men jeg ser jo det når du sier det, at han uppför sig lite creepy med den sväre linsen liksom.
0: ja, det er, det er det tänkte te lite grann på också. Alltså ja. vem andra än liksom fule fotografer tar en sån där. det är ju
1: fotografer.
0: Det är sportfotograf och så är det fule fotograf og så är det han där gärningen i nabo huset, är inte sant, som tar och ser på nabbodamarna. Altså, som har
1: sjärdeskikert och Ja, inte fucking.
0: Og som tilfeldigvis har flomlys retning Om naboene, ikke sant? <laughs> <laughs> uh, ja da
1: Nei, men, 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 men Ok, de kommer med. til kapelle ja. Det kommer til kapelle Og hva ser
0: i kapelle?
1: Og här er hun enda mer sånn Trekker seg unna, hun vil ikke dette lenger
0: Ja, altså her tenkte jo jeg enda mer at Oi, han er jo faktisk en stalker Som liksom, han har forsøkt å fride Hende hundre tusen ganger og sånn, ikke sant? Fordi at men jeg... på det tidspunktet jeg så dette i filmen, så husket ikke jeg at han var en del av intro flashbacken hennes. Mm. Jeg visste ikke at han var
1: hennes man. Altså på det tidspunktet her så tenker jeg at ja, men, de kjenner hverandre. De har hatt, eller har et forhold, og de leker sånn katt og mus. Ja. Det tänkte tenkte jeg da.
0: Jeg tenkte han fremdeles var creepy på dette forholdet. Og jeg trodde han var stalker. Ja,
1: ok. En, en helt ukjent person?
0: Ikke helt ukjent, men at han, han kan ha vært en tidligere flamme en gang ah. år, femt år siden, sant? som aldrig vil gi opp, ikke sant?
1: Eller... Som følger på alle flyplasser og sånt. <laughs> det kunde faktisk ha vært det. Men litt av sånn som du var inne på i stad også, jeg ser ikke noe uttrykk i, i ansiktet hennes altså, jeg, jeg skjønner Nei. ikke hva hun mener Og kroppsspråket hennes Bevegelsene Jeg skjønner ikke hva hun tenker. Men
0: tenker det, det er bare tomhet Jeg, jeg, kan, jeg kan svare på det altså, Hun har blitt liksom ytterst deprimert Etter den ulykken mm. og, og at hennes følelsesgalleri Har forsvunnet Ja, ja, ja hun har ikke lenger denne ytre følelsen at hun smiler, at hun bruker mimikk og beveger seg og sånn. hun har gått mer in i en sånn lukket tomhet så dermed så blir hun et, på mm. måte, et steinansikt når hun snakker med Jon på, på og hun er et steinansikt når hun snakker med psykologkirurgen vår og hun er et steinansikt når han frir på og jeg fremdeles tror at han er en creepy uh, dun som har fri henne femte ganger tidligere, og at dette her er bare hennes avvisning andre avvisning.
1: Det er jo ikke det at hun ikke har ansiktsuttrykk, men det er noe med det når man de driver med skuespill, så har man uh, noe man kaller for indre stemme. Altså, hva er det personen tänker på som personen ikke sier sånn på kamera, eller til personen, ikke sant? Og det føler jeg ikke er til stede her, for jeg tenker hvis man har noen tanker som surrer i hjernen som den karakteren, da, så vil jo det komme til uttrykk i kroppen, kroppsspråk og ansikt, og sånt, men det føler jeg liksom ikke kommer frem her. Altså. Det er det jeg sliter med. Det føles ikke troverdig for meg. Altså. Altså,
0: ok, jeg kan svare på det med troverdighet. Altså, troverdighet er jo et problem i denne filmen. Altså, alle scener mangler troverdighet.
1: <laughs> ja, det er, jeg er ikke enig at alle scener mangler troverdighet, okay. men jeg er enig at, okay. ja, at det er mange, det er mange scener, scener som sliter jeg med. Ja.
0: Vi kommer til flyet etter hvert. har jeg problemer. Ok, ja, ja, ja. Ok, men uansett. Altså, når Jon frir, ja. så føler jeg kanske att jeg ser i alle fall en eller annen forferdelse i hennes øyne. Ja, hvorfor det? Fordi at hun hvordan i all verden kan du fri til meg nå? Men dette her er problemet med denne filmen, fordi det kommer vi til når vi ser de andre personene etter hvert. Allt skjer med en gang. Mm. Alle scenene er kjempekorte, og det skal skje enormt mye i dem. Sant? Vi skal snakke med en psykolog, vi skal få hele hennes mentale problem, vi skal få hele hennes fysiske problem eh, plassert, og så får vi ingenting. Vi skal se da denne Jon, som skal virke litt sånn skummel-aktig, kanskje litt sånn, Vi er litt usikre på hvem man egentlig er, og så møtes de kapelle. Skal det at han sier... La oss møtes i kapelle, skal det være et hint til at han skal frite henne? For det virker helt ut av det blå at han plutselig nå skal frite med en gang han kommer ut av psykisk sykehus.
1: Det er jeg faktisk helt enig til. det skjer så mange ting her som jeg ikke helt skjønner motivasjonen til. Det kommer helt ut av den blå luften. Altså som du sier, hvorfor skal han plutselig frite henne nå?
0: Ja, og det var da jeg tenkte, åh, dette er ståker, vet du. Ikke sant? Her, han har gjort dette her 50 ganger før. Han har, har fridt til, liksom. til henne opp i rulletrappa nede i, ned i gangen og ute på parkeringen har ikke sant? Ja. Han har prøvd mange ganger. Akkurat det der
1: problemet har jeg også, for når hun sitter på flyet, og han ikke sitter i setet seg, så tar hun kamera opp og skal begynne å sno på kameraet. Hvorfor gjør hun plutselig det? Det kommer sånn helt ut av det blå... Men, altså, det er ikke noe motivasjon til... Altså, han har jo ikke gjort noe gærent... Så ikke det vi har sett i hvert fall. Så hvorfor skal hun begynne å snoke og, og, og være mistenkelig overfor Jon? Jeg skjønner ikke
0: hvorfor ting skjer. Ja, det tar jo lang, lang, lang tid i denne korte filmen før vi får vite at han faktisk har bilder i Midtøsten. Ja, det er sant. Når hun begynner se... For dette er jo poenget ditt, tror jeg. For når hun begynner se på kameraet hans så ser han jo, hun jo de første bildene, og det er jo bilder av en dame De ja, ser ja, ja. veldig sånn erotisk mot ham.
1: Hadde hun hatt en anelse at han var utro, eller hade gjort nå eller sagt et eller annet, eller flørta med andre damer, eller noe sånt, i denne filmen, så ville jeg forstått at hun var mistenkelig, men det er jo ingenting i filmen som tilsier at hun skal være mistenkelig overfor han.
0: Nej, men dette her kan jo være, altså hun er bare mistenksom av natur, kan det være at det er disse flashbackene som skal prøve å få oss til tro at hun nå begynner å huske mer ting om Jon, og dermed vil sjekke dette kameraet.
1: Mm. Ja, jeg vet ikke. Jeg, jeg synes bare det er veldig snodig.
0: Ja, ja, jeg, har, jeg har problemer med det der. Uh, mm. Men la oss snakke om flyet litt senere, fordi at... Uh,
1: vi har fortsatt i kapelle.
0: Ja, okay. Eller er vi ferdige med den? Altså, jeg, jeg, jeg føler liksom at... Jeg vet ikke... Kapell-scenen er jo over på kort, kort tid Altså i et par minutter så det liksom, har det skjedd frieri Og hun har ikke avvist frieri Men hun har ikke liksom sagt ja og, så, har, og da skal Jon på do Dette har jo også problemer med filmen At den
1: klipper ekstremt mye mellom scener og personer Altså som du ser det, det skjer ting veldig kjapt Du får ikke tid til å fordøye scenene og karakterene Altså det er jo nesten ikke rom for karakterutvikling her
0: ja, og dette her er helt fint Hvis du liksom heter Michael Bay Og lager Transformers Eller noe sånt At du har en super actionsekvens Hvor det er masse klipping i alle retninger Og liksom det skaper masse Men ja. dette her er ikke ro. en Men det er jo ingen action her Alt samme som foregår her skal jo foregå For å bygge disse karakterene opp Sånn at vi skal forstå og få, vet ikke, Medlidenhet for Jon Og medlidenhet for Katrine kanske og med litenhet for Erik jeg vet ikke hva vi skal tenke om Erik
1: det ja, er dette her jeg sliter litt med fordi når du ser filmen sånn som den er klippet så så, så er det mange sånne der tilfeldige øyeblikk og du følger den personen så går det en tid og kommer vi tilbake til disse personene ikke når, når vi følger disse to personer kun da gjennom hele filmen så virker det bare som at det er oppstykkede scener som ikke henger sammen nesten ja og sånn føler jeg, det, det er nesten ved hver karakter.
0: Men det blir jo verre for alle de andre. Ja, det gjør det.
1: <laughs> Etter kapelle da, så er vi jo i den loungeen som du var så vidt inne på, hvor Jon skal på do.
0: Ja, og dette her er jo tingen at før dette skjer, så har vi jo møtt Erik flere ganger, ikke sant?
1: Ja, nå er vi jo et lite stykke ut i filmen, faktisk.
0: Ja, vi er ganske langt ute i filmen her, ja.
1: Dette er jo Jeg... hvor de faktisk border flyet, det er rett før.
0: Ja, riktig. Så står det der, tre karer og, og tisser.
1: Jeg skjønner ikke den scenen her.
0: Erik og en ukjent, og så står ja. det en og barberer sig, som da er...
1: Kristoffer um... Joner.
0: Det er Kristoffer Joners karakter, som heter så mye som Peter, og... Åh, oh, ja... <laughs> Ja, det, det, jeg, jeg, jeg
1: skjønte ikke hvorfor Jon var så aggressiv mot legen. Han kjenner jo ikke legen. Nei,
0: det har jeg prøvd å forklare, ikke sant?
1: Ja, ja jeg skjønte jo litt i sted når Katrine og Erik faktisk møttes før kapelle. Jeg savner at det kanske hadde vært litt mer sånn der forførende blikk og sånn, ja, men er det noe mellom de to? Og så plukker Jon dette der opp og konfronterer han det på dass. Men, men det er jo ikke noe sånt i det hele tatt. Hvor, hvorfor Jon? Hvor får Jon alt dette her ideene sine fra? Nei, man han
0: spør jo hvor i du henne fra. Ja, men så må han ha en mistanke. Hvor kommer den mistanken fra? Han må en mistanke om at hun har noe med han å gjøre. Han gjør jo det ganske enkelt for oss, fordi at han sier jo alle mulighetene Erik kan være. Ja, 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 ja. Du kan være en lege, eller prest, eller du kan være psykolog, eller du kan være elsker, sant? Ja. Og så svarer jo Erik ganske enkelt at... Uh, en
1: elsker har ikke tausesplikt. Ja, ikke sant? Så det må være en av de andre?
0: Ja, ikke <laughs> Det er jo faktisk ganske smart sagt. Det er veldig smart sagt, men... Men det er en kjeitet til scene. Det er, det. Det er en kjeitet til scene. Men jeg vil prøve å forklare noe. Fordi jeg tänker at Jon har gått bak her med sitt kamera, drevet og tatt bilde, og har sett i kamera blikket demst når de møtte hverandre, når de krysset hverandre, nå prøver jeg å lage en sånn med, med hendemidle, ah, okay, ja, men det kan uh, ikke du se, men når de går når hun går, går i kapellet, skatt video, ja det er det vi skulle, vi skulle streame han i live, uh, når, uh, når Erik går mot, hva er han går mot? Uh, som vi ikke har noen anelse av, og har helt åpenbart et blick. jeg tror han har fått det blikket på kamera, og tänker her er det noe, og han er litt sånn bekymret, fordi at han ønsker nok helt sikkert å få tilbake denne damen som han en gang var gift med, ikke sant? Ja, 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 ja. Eller han har vært så glad i. Kanskje han er det fremdeles, ikke sant? Det er det jeg tror, ikke sant? At han ja. egentlig fremdeles er glad i denne damen som var før hun ble deprimert. Ikke sant? Altså, den ja, det den hun vil ha tilbake.
1: Ja, det må jo finnes en... Uh en extended edition av dette som viser alt dette her vi snakker om, altså som vi ikke får med oss
0: tenker jeg Nei, det tror jeg ikke, vet du hvorfor
1: Jeg sier ikke at det finnes, men det burde jo vært
0: det Og det kan jeg begrunne, fordi at Annette Schultzen, hun svarte på at grunnen til at filmen var så kort og endringene som ble gjort i manus var fordi de ikke hadde mer penger Vi ja. hadde 32 millioner kroner oh denne filmen kan du lage på altså riktig nok må du ha kameraudstyr og sånt koster penger og du må animere og grejer. men 32 millioner jeg dratt på heisatur til Mallorca tror jeg
1: vet du jeg tror? jeg tror 30 millioner blir brukt til å, å animere den der motoren som eksploderer ja det tror jeg også <laughs> ja, og resten til manus og scener og skuffspill <laughs> ja, ja snikt sagt men det er sikkert sant
0: <laughs> de vi trengte altså 2 millioner kroner for å bare ferdigstille filmen i to etter at den var utsatt flere ganger.
1: Den har vår spiltyden i 20 2007 eller sånn.
0: Ja, det var da vi fikk produksjonsstøtte og begynte innspillingen.
1: Det är en stund sedan och och på att laga animationer och har säkert varit något högre då.
0: Jo eh, då. Men alltså jeg hade en kamrat den gången i 2004 som drev med datanimation. Ja. Det gick årleit det altså den gangen. Det tar ikke det er ti timer å animere, men det tar jo litt tid å rendre ut i god kvalitet og sånn, og det ser jo fint ut for så vidt.
1: Det er faktiskt noe av det, det som jeg er imponert over, det å faktisk se flyet utenfra, og når motoren eksploderer. Det, her, jo, altså, det er ikke der jeg har problem med filmen, i det helt tatt.
0: Men inne på toalettet, altså... Skjebnen skal jo ha det til at disse tre mennene skal jo sitte på samme fly.
1: Hele flyplassen skal inn på samme fly.
0: <laughs> ja, ikke sant? Det kan godt være at alle statistene fra flyplassen faktisk er de samme som sitter inne i flyet. Det kan godt være. Det har ikke jeg sjekket.
1: Apropos det, på flyet, det er det, ja. dette er en digression av litt lenger frem, men på flyet så ser vi en, en mor og en datter. Det skal visst nok være Annette sursen som sitter her. Jeg så i hvert fall i rulleteksten Mor med datter på fly eller, eller noe Han heter Shursen. Så det er regissjøren Jeg tipper det er hun blonde som sitter med datteren sin
0: Ja, kan dere hvem dere skal klandre <laughs> Men ja. jeg blir ikke helt ferdig med den Ja Fordi Erik er jo ganske naturlig her han er jo litt unnvikende mot det for han har sikkert vært i en tilsvarende sjalu ektemann-scene tidligere, altså som i jobben hans mm -hmm. hvorfor i verden stopper Jon da? Hvis han er den sjalu ektemannen hvorfor bara tenkte han, ok og så tenker han ja, da er han lege eller kirurg da da er det greit, eller prest
1: Men vet du hvorfor Jon vet at han er lege? Det er fordi den andre karakteren som barberer sig altså Kristoffer Jone, han kutter sig. og så går jo Erik bort og liksom, ja, se her, du skal bruke noen papir og klemme på... Ja, ja, riktig. Det kunne hvem som helst da visst. Alle vet jo at du skal klemme på det såret du har kuttet opp. Ja. Er du enig i det?
0: Jo, jo, jeg er helt enig i det. Likevel, altså, Jone ser jo ikke ut som han liksom forstod at han var lege likevel, altså sånn 100% sikkerhet. Han, han ser litt underfundig ut, da.
1: Hvorfor er det alltid sånn at når man ser folk på filmen barberer seg, så skal de skjære seg? Det, altså. Ja,
0: vet du det? det kan jeg avslå, Lars. Nei, det, det skjer ikke hver gang. Jeg har jo elever som stade stadigvek lager film. Ja. Og for å trekke ut tiden så tar de ofte en sånn scene. <går> Hvor de legger litt sånn tannpuss. Ja. Hvis de har skrevet det litt for kort manus, så det kan jo være at denne filmen her mangler jo litt flere tannpussscener. Den er jo fryktelig kort. Vi kunne jo blitt mer kjent med dem ved hva de hørte på radioen. vad de sa til hverandre i, på badet. Hvorfor i ja, verden er det ingen scener i denne filmen fra da uh, Katrine og Jon var sammen?
1: Ja, så når de var happy, tenker på?
0: Ja, det er et lite flashback helt i starten. Hvor Jon holder rundt Katrine men da ser vi ikke at det er Jon, med 100% sikkerhet. Yeah!
1: Jeg er helt enig. Det er ikke mye karakterutvikling her, altså. Man får egentlig ikke vite så mye om karakterene.
0: Det er jo klart det er jo lite karakterutvikling fra en person går inn på Arlanda til han setter seg i flyet. Den personen blir ikke veldig annerledes. Men det er jo deler av denne filmen som strekker seg mye, mye lengre i tid.
1: Men altså, hvis man sammenligner med andre filmer som er satt opp på samme strukturen da, for eksempel Hawaii i Oslo, det er også en film som har masse karakterer da, som, som snører sammen i, i, inn i hverandre, men der er det helt annerledes altså, hvor man har rolige scener hvor man faktisk blir kjent med karakterene her er det bare hopper og danser fra den ene scenen til den andre, det er som turbulens når du sitter på et fly, altså det, det er jo kaos Sånn føler jeg det litt. Jeg savner litt at man blir kjent med karakterene. Altså.
0: Rett før de skal bordre flyet, så gjør jo Cathrine noe. Hun ser en lille jenta, Angelica, oh, ja, 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 snakke med flyverten som skal berolige henne, for hun skal ut og fly alene og skal møte faren sin, som hun ikke er veldig happy for. Og så sier hun, jeg håper flyet skal styrte, sier hun, ikke sant? Og så kommer da Katrine gående forbi Bøyer seg ned Visker Angelica i øret Jeg håper også at flyet skal styrte Hvem i av verden Tar og bøyer seg ned Til en jente du ikke kjenner Som er hva? 8-9 år gammel Som er sier, dritredd Som er kjemperedd Og ikke vil fly Og så sier du Jeg håper at flyet skal styrte jeg også ja, men, 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 på hva hun lille ja. jenta kommer til få gjennomgå.
1: Traumatisk
0: omlevelse. For det første, hun vil ikke til denne flyplassen, fordi hun vil ikke møte faren sin, sant, som hun føler har stukket fra familien. Så kommer hun dama og visker henne i øret at hun håper at flyet skal styrte. Så... Tar Joner og forteller om alle damene han har drevet og å... hatt seg med. Og så begynner flyet sannelig å styrte. <laughs> og så må han dreve Joner i hånda fordi Joner blir så redd. Altså, kom igjen da du. Den som har best karakterutvikling er jo den lille jenta. <laughs> Stakkars jente, sier jeg bare.
1: Det er jo ganske absurd at en fremmed går bort og så sier jeg og håper at flyet styrter også.
0: Ja, det, altså, du gjør jo ikke det.
1: Men det sier jo faktiskt noe om karakteren til Katrine. Ja. Hun har jo prøvd å ta over hos og tatt livet sitt
0: før. Ja, men det er jo en ting. Sier hun det som en spøk? Eller sier hun det grav Det er det jeg ikke helt skjønner. Det, det skjønner ikke jeg heller. Hvis hun ah. sier det som en spøk bare for å få en lille jente til å komme med, ja. så kan jeg på en måte forstå det. Men men hon verkar helt allvarlig på det. Ja. Ja, det. det. Og så och så gotar bara en lilla jenta där och så går hon. Då blir du med. Altså, ja. altså, det, du snakker ikke med barn som på något sätt inte har föräldrarna sina där. Det kan ju være såna at hvis hon var väldigt väldigt rädd så kanske du satte dig ner och liksom går det bra och så där, ikka? Du säger inte att jag hoppar och flyr, styrer så vi begger till döver. Aj, jag gillar dig Ska vi snacka om två andre personer? Ska vi snacka om Angelica? Det är ju så mycket mer att säga si om henne. Du nämnde en andre personen som vi blir presenterat for eller hur inte det? Modern är ju spelad av Pia Keltan. Den ska ju då være modern til denne lilla flickan och huset deres Lägenheten er helt tom. Det er et på gulvet, det er en stol til hver, og det er ett bord. Det er ikke mulighet for noen gjester, det er ingenting plugget i stikkontaktene, det er knappt noe mat på bordet, det er en salatbolle, det er jo koselig det å spise salat og sånn, de sitter på hver sin sida av bordet, det virker ikke som det er noe koselig hjem, egentlig, men det er det er kanskje
1: derfor hun sender ungen av sted, for hun har ikke råd til å kjøpe møbler og sånn.
0: <laughs> jo da, nei da, det er bare et minimalistisk innreddet hus, som egentlig ikke passer med liksom barnesinnen, da, hvor du har ja. leker. Og det, jeg kan jo forstå at hun, man skal sette scenen at hun har allerede fått vite at hun skal reise til faren, og hun er ikke særlig happy med det. Men jeg kan ikke skjønne at du er så immer happy med morra heller, fordi at jeg synes det så som et trist sted, sterilt og kjedelig.
1: Det er liksom de der detaljene som vi legger merke til seg nå som virker veldig snodig. Ja. Altså, det er et hus og det er, det er rom men det, er, det føles ikke som et hjem.
0: Det, sant, det føles ikke som et hjem, men når det skal sies, så skjønner vi var at hun jenta er trist. Altså, jeg vet jo ikke om grunnen til at de, er de skilt. Altså, jeg vil tippe de er skilt.
1: Jeg vil tippe de er skilt, og, og moren den svenske moren bor i, eh, Stockholm. i Stockholm og faren i Oslo og ungen pendler seg mellom de to foreldrene Tenker ja, jeg da tror,
0: Det tror ikke oh. Det Jeg tror at faren også er i Stockholm Hæ? Fordi at faren er jo danser Eller sanger Ja For han er det svenske duden Det kan godt ja, ja. være at han bor i Norge altså, For alt jeg vet Men forrige ja, ja, mitt er at Grunnen til at han er der Er jo fordi at han skal danse Eller synge på operataket Ja med denne svenske dirigenten?
1: Men, mener du at faren bor i Stockholm?
0: Det kanske. Men hvorfor skal hun dra til Oslo da?
1: For å se faren oppdre. Ja, hvorfor kunne ikke faren tatt med henne da?
0: Ok, det er kanskje derfor hun føler at han... Ok, jeg tror at... Ok, greit. Jeg, jeg gjør det kanskje litt ekstra komplisert.
1: Men det kan gå til at du er rett, men, men jeg bare var nysgjerrig på hvorfor du mente at han i Stockholm.
0: Jeg bare dirigent, nä svensk och då tänkte jag att musikaren ja, som ja, sång på temaet var ja, ja. också svensk att detta var en svensk mm. ting som reste till Norge för att göra en inspelning på eller några grejer konsert på operataket och hon är den eneste tillhöraren. Och da verkar hon väldigt nöjd. By the way. Ja. Men det kan nog vara fördi att flyr håller på stycke och såna att hon var glad för att överleva och Angelikas blev och sittande på flyr vid sidan av när Kristoffer Joner, Peter, stackars jente. Må leve mm. med den der ung karo-spellemannen der som er <laughs> som snakker om sin beste ja. kjæreste var Viskin og sånn.
1: <laughs> det er sånn der rar scene liksom, ja som du sier at han legger ut om all dritten sin om at han har møttet masse damer og popper piller og får den der lille jente.
0: Ja, Nei, det, sånn skal du ikke holde på, ikke sant?
1: Og, og... Altså jeg skjønner at han er en, en, en sånn problematisk karakter, men ja, ja jeg vet men, ikke uh...
0: hvordan, men, Hun møter jo ikke noe hyggelige mennesker moren virker, moren virker avstumpa og på slutten så møter hun jo faktisk mammen, altså faren sin og jeg må jo innrømme at det, det virker å være det eneste positive forholdet, og han skal jo i utgangspunktet ikke være noe positivt forhold fordi det er jo grunnen til at hun ikke vil i utgangspunktet men det er klart, han kommer jo på flyplassen fordi han har jo hørt at fly har hatt problemer, så han kommer jo der for å møte henne. Vet du hva? Vet du hva? Åh, vet du hva? Dette er første gang i denne filmen hvor noen smiler av glede. Og det er faren som ser henne komme ned, og da smiler hun og løper imot ham. Men vet du hva? Jeg synes likevel dette kanskje er det beste... Altså, det er jo det eneste fredfulle forholdet. Det er jo det etter at flyet har landet og hun løper imot faren. Mm. Det er det ja. eneste positive øyeblikk i hele denne filmen, føler jeg. Kanskje med unntak av dirigenten som ska prøve å roe ned hun brokk.
1: Men det, men det er det som jeg synes er så vanskelig å forstå, fordi vi får jo liksom inntrykk at det er Ett land som ikke stemmer med faren, eller det er et land annet forferdelig er, eller et eller annet, ja. altså uansett hva hun tenker da. Men når hun kommer dit, så er jo alltid skjønnes til orden.
0: Ja, og hun sitter der og er helt åpenbart, synes hun smiler og er kjempefornøyd når du ser på prøven til konserten. Hvis man da tenker seg at
1: hun reiser mellom faren og moren, da, ja. er det sånn at hun tenker det hele tiden? Altså når hun skal reise fra faren og, og til moren, da, så, så, så vil hun ikke dra til moren og det er helt forferdelig og, og grinete og sånn. Og så, når du kommer til moren så er liksom alt happy og fint akkurat på samme måte som hun kommer til faren. Er det, er
0: det sånn? Altså, jeg har en teori. Filmen heter Pops. Ja. Kan det være at hun skjønner at han ikke har forlatt henne? Ja, ja. At hun bare trodde han hadde forlatt dem ved at han hadde kanskje vært i Oslo lenge for å øve med disse musikerne, kanske et halvt år? Men er det
1: kun fordi hun møter han? Altså, det har jo ikke skjedd noe som gjør at ting har forandret seg. Jeg tror kan han er voldelig Nej noe, nei. Nei, men jeg tänker jo at flyturen, eller flyselskapet Pax, da, er liksom den der katalysatoren som gör at det er jo et eller som skjer med alle karakterene, men det skjer jo ingenting med henne. Hun bare reiser og...
0: Angelica? Ja. Hun går jo fra å være negativ overfor faren, ja, ja, til å men, bli positiv. Men, men
1: hun snakker jo nesten ikke med folk. Altså, det skjer jo ikke noe med henne som karakter, sånn som det gör med de andre ja, og, karakterene.
0: Jo jo, 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 jo. Jeg vil si at det skjer mer med hun som karakter enn de andre vad hva... Når flyet holder på å styrte og Kristoffer Joner tar og ringer så rekker hun ut hånda si til ham for at han skal roe seg ned. Hun som håpte at flyet skulle styrte og var liksom grined og trass og sånn, viser at hun har en form for menneskelighet barnelig Men, liksom hjelpeevne. Ok. Og, og det her er på en måte det som på en måte kommer fram når hun da går ut av flyet, og helt åpenbart ser faren etter en ganske lang periode da. Det kan jo også være grunnen til at hun tar med denne snøkula til faren, fordi at det er lenge siden de har sett hverandre.
1: Men hva er det som går opp for henne som gjør at hun har en helt annen oppfattelse når hun går ut av flyet? Poenget mitt er at de andre karakterene, de det er jo en viss interaksjon mellom de andre karakterene, eller gjenstandene, ikke sant? Noen har jo dette bildet som flyr liksom mellom eh, legen, og det er ting som skjer med de andre karakterene som vi ser på skjermen. Men jeg, jeg føler ikke at det er så mye som skjer med den lille jenta, som tilsier at hun ska ha den der veldig store forandringen fra hun går på fly og fra hun stiger av flyet.
0: Tenk på all den dritten hun hører i, den, i løpet av den turen. Tenk at hun må sitte der, altså en ting er hva vi ser i filmen at Peter sier det henne, men tenk på hva han har sagt som vi ikke får vite, ikke
1: sant? Men hva er det som gjør at hun får fred, eller får, får sjont
0: med sig selv? Jeg tror det er så enkelt som at barnet sin er enkelt. Og hun er jo også glad for å ha overlevd. Altså, hun ville jo ikke dø. Husk det at hvis faren hadde vært borte et halvt år, på turné eller noe, og hun er 11, så er det et halvt år bra lenge.
1: Jeg føler kanskje du kunne ha viet noen scener og dialoger til å få litt mer dybt i, i denne karakteren og, all, og, og alle andre karakterer også.
0: Det er helt riktig.
1: For det er en relativt kort film. Det <laughs> I en time av 11 minutter eller noe sånt.
0: Altså, det er inklusiv rulletekst.
1: Rulleteksten og introen, ja. <laughs> Så det er, det er en time.
0: Ja, ja, ja. Det er nesten kort film.
1: Det er på grensen til å være kort film.
0: Men hei, jeg har svar på akkurat dette her, hvorfor vi ikke får kjenne henne Dette er et sitat fra da Annette Schusten, som da er eh, resursjør av filmen. «Jeg visste faktisk ikke engang at man var mulig å bli fratatt en støtte, men uansett, er det noe denne filmen ikke er, så er det veldig annerledes sen det den var i manuset som fikk støtte. Selvsagt er noen forandringer gjort. Blant annet er scener strøket fordi det ikke var penger nok.» <laughs> det er grunnen til at vi faktisk ikke får møtt de Men hun mener da at filmens intensjon, meningsinnehold, menneskesyn, stil, rytme og tematikk er svært lik uh,
1: Det understreker jo egentlig bare det jeg mener også at, at, Filmen skulle ja, man,
0: Filmen skulle vært
1: lenger Og, og man kan kanske tenke at man, man kutter noen ting Men det essensielle er tilbake, men det er liksom detaljene som, hvis ikke det er noen detaljer med, og hvis de forsvinner, så,
0: så forsvinner også det hele dybden i filmen. Jeg lurer på om kanskje de har klippet bort så mye som 20 minuter. Altså strøket 20 minutter fra manus? Ja, så
1: en film pleier jo å være sånn... Altså en film? Ja, pluss minus.
0: Ja, jeg tenker at dette var litt kort den, ikke sant?
1: Ja, øh, jeg lurer på hva slags film det ville vært hvis den var 10, 15, 20 minutter lenger. Ja, hvis de hadde fått
0: hva? 40 miljoner
1: <laughs> La oss den en kronerulling, og så får vi denne filmen slik den burde vært.
0: <laughs> det, som, det som irriterer meg litt er at det aldrig aldri lagt frem som jeg kan finne i disse artiklene et faktisk manus som viser vad som ble vist på de forskjellige titelsene.
1: Oh, det hadde vært gøy å lese det
0: ja, det hadde jo vært litt gøy. Da hadde vi fått vite om, er dette her faktiskt det eh, Lars Sobby Kristensen skrev og som ble levert in og som fikk 10 millioner?
1: Jag tror at når man leser manuset så er det en sabla god idé. Når folk har lest dette manuset så har de helt sikkert tänkt at dette här er eh, tidens norske film.
0: Ja. Det er jo noen som åpenbart har sett filmen og følt at var det var en av de bedre filmene. Ja. Det er litt vanskelig å se for meg hvordan de fikk det til, men... <laughs>
1: La oss gå tilbake til filmen.
0: Den neste personen vi egentlig ser er Brokk, hvor hun skuer. På utsiden av Arlanda står hun skuer mot himmelen. Ja, skal vi snakke om Elise Nonnen? Ja, vi kan godt snakke om
1: Elise. Ja, men jeg trodde det ja. var bare en ulykke sted. Da har jeg misforstått de scenene, for jeg trodde at det var et hendelsesforløp her som var følgende at historien egentlig startet med at hun sitter på klosteret. Og så får hun vite om ulykken, fordi denne politimannen kommer inn og sånn. Og så drar hun til det overstedet, og jeg trodde det var det vi så nå.
0: Men det er det altså ikke. Nei, det er sluttplassen. Der er avganger på skiltet bak henne. Og det er vel første gang vi ser henne. Når vi ser hun står og stirrer mot himmelen, så begynner vi å kryssklippe til en hjerte... Operasjon? Og det er vel hennes mann? Det er eksmann hennes, ja. Uh,
1: det er vel der hvor Enten så er det jo der hvor de
0: Redder Jag jeg vil type
1: det redder han Eller at det er hjertetransplantasjon
0: Ja, riktig, og hans hjerte blir brukt i Anne Daltor Stemmer Ok, ja, ja, riktig
1: og Så egentlig så er det bare klosteret Og så får hun vite ulykken, og så drar hun til fly på. Ja. Og på kloster så får da, vi da Vi skjønner jo at En man som har omkommet Altså, Sven
0: Ja, eksmannen, er kommet på en ting her nå Ja Fordi at det är ju faktiskt en lite längre sekvens dette med att hun står utanför och så ser hon upp mot himlen. Om ikke tårar i ögonen så kan vi i alla fall se att det är eftertänkta ögon. När vi vi på dette tidpunkten vet ju inte att hun har varit nönne eller vad hon har genomgått, men i eftertid så kan ju vi tänka oss att hun ser i riktning Gud eller något sånt då. Inte inte sant? Senere får vi vite at hun måtte ta beslutningen om å skru av eksmannens respirator, og det stormer hun egentlig litt ifra. Og så klippes det til at de åpenbart tar ut hjertet. Når det skjer, så klipper de rett til at vi ser ovenifra og ned på Elise, slik at hun virker kjempeliten og trist. mig meg så tenkte jeg, kanskje har dette her noe med hverandre å gjøre. Det er fordi at hun er grunnen til at det hjertet er tatt ut, på en måte. Hun måtte ta den besluttelsen, beslutningen. Og så, og så fortsetter vi å følge henne inn på flyplassen, så sånn at hun faktisk går inn på flyplassen, og så blir hun borte i mengden. Men det
1: er jo også fordi at hun har jo valgt å forlate klosteret, eller hun har blitt kikket ut av klosteret. Ja, ja, ja. Hun snakker jo om sig selv at hun er som et hjerte som tilhører klosteret. Og nå er hun ute av klosteret, hun er liksom liten og, og hvileløs.
0: Ja, ja, ja. Hun likte klosteret.
1: Nå er hun som det hjerte som er tatt ut av kroppen, ikke sant, og, og, og holder på å dø, liksom. Så hun er en bilde på det hjertet. Hvis ikke hun finner det hjemme, eller den tryggheten snart, så vil hun også dø ut, da. Vi ser jo ikke så veldig mye til henne før flyturen heller. Nej Neida. Hvis vi følger legen da fra starten og så frem til flyet. Første gang vi ser legen, det er jo sammen med Katrine. Det har vi jo fortsatt snakket om. Men det som jeg tenkte på i forhold til legen, det er at vi ser en scene på sykehuset hvor han står i heisen. Og dette her er jo litt av hvordan filmen fremstiller han. Han er jo på en måte den her er litt sånn selvgode. Han jo om seg selv at han er veldig sånn dyktig Gjør aldri feil, ikke sant? Han er dyktig. Han er jo dyktig, men han tänker jo at han, han aldrig kan gjøre feil. Ja. Sånn at han nesten føler seg som at han er Gud. Det er jo det han sliter med, og det der med å forsone seg med, det at han faktisk feildiaknotiserte en patient. Han er jo kanskje egentlig den personen som vi får vite mest om i de samtalene han har med, med pasientene, med, med sine kolleger, og også Elise senere da. Han som karakter er kanskje den beste i filmen. Det er vel egentlig hans egen avgjørelse at han trekker seg fra, fra sykehuset og drar til Oslo?
0: Ne ok, trekker han seg helt? Ja, det, det vet jeg ikke. Det jeg på. jeg litt det, på. Jeg tror ikke det er at han skal gjøre det.
1: Er det innlysende at han ser at dette her er en så stor fejl som ikke han kan leve med, så han trekker seg fra, fra sykehuset og, og drar hjem? är det det, liksom det det som är liksom hans personliga konflikt? Jag tror kanske. Det blir kanske inte sagt sån bokstavligt sett, men, men jeg jag jag läser liksom emellan linjerna han på något sätt nej nog kan inte han var lege längre för det han ärcke feilfri.
0: Eh, uh, vis möter legen. hvor han sitter eftertänksamt i sin egen stue. Där för han sitter i heisen. Där går det står i heisen med hun dama. Mm, uh, uh. Det det. Det må være etter at operasjonen har gått galt. Ja. Men jeg vet ikke om det er når han er tilbake i Norge. Det kjører en blå leddbus forbi, det tror jeg er svensk.
1: Ja, så hvis det er før flyturen, så er det vel fortsatt i Stockholm?
0: Jo, men det kan jo være frempekk på en måte. Det kunne de jo. Ja, ja, ja. Men jeg tror det er i Stockholm. Det, han sitter helt åpenbart og dveler over da, denne feilen han gjorde. Ja. Men jeg, jeg tror ikke han sier at han sier opp. Det er litt sånn at, at han tar en pause, nei. liksom.
1: Men han har i hvert fall store problemer med å, det å kunne være lege. Om han fortsatt kan være lege og være kirurger, rett og slett. Uh, menneske som må gjøre feil. Susanne og Peter.
0: Vi har snakket om Peter. Nei, vent litt. Det er faktisk Kapelle er første gang vi ser ham, er
1: Ja, jo, jo. Vi ser jo Kapelle hvor Susanne... Susanne sitter og ber eller sier ett eller annet. Ja, hun ber jo fadet vår. Og så kommer han jo og snikner in. Og hun har jo tydeligvis flyskrekk da, som flyvertine. Det är jo egentlig litt sånn morsomt.
0: <laughs> og helt usannsynlig. Hun kan jo selvfølgelig ha fått det da. Det
1: er jo ikke usannsynlig at man kan få det etter att man har blitt ansatt og sånn. Jeg ser ikke det som noe problematisk eller
0: usannsynlig. Men vil du ikke da ha sagt opp? Jeg vil ikke gå på jobb med flyskrekk. <laughs> Du kan ikke pilot og tenke Nei, dette kan ikke jeg gjøre du kan. Har du lest Petres anmeldelse Eller Birgir Vestmos anmeldelse Av eh, filmen Pax? Nei Han starter med å referere til Vad scenen <laughs> Hva sier de? Jeg skal summere det mm. Tidlig Pax ser vi to vilt fremmede Hun spør på en mystisk måte Om man vet hvor mange mutter det er i et fly en helt naturlig innledning til enhver samtale Han vet ikke Hun sier 10.365 De diskuterer dette i noen sekunder Så har de seks I et med glassvegger Og der settes troverdighetsstandarden For resten av filmen Har <laughs> du klart hvor det finns i et fly? Hæ? 10.365 Ja, det er jo en del. Er... Så at den ikke er skrudd ordentlig, hva da?
1: Da kommer jeg på noe. Kjenner de ikke hverandre fra før da? Nei. Jeg trodde at de kjente hverandre. Hvorfor kom han inn din?
0: Ja, han var jo litt redd for å fly da. Ja. Jeg vet ikke. Han ville ha en litt etter tenksom stund, en stille stund. Han flyr jo alene, han er jo en litt sånn rar type, ikke sant? Kanskje han er en sånn type som liksom går til steder hvor han finnes damer som sitter alene og er trist. Ja, ja han er jo
1: en sånn rundbrenner.
0: Ja, ikke sant? Og her er det en enkel mulighet, ikke sant? Kanskje. Men montage, de skrev også om denne scenen. <laughs> <laughs> og de skrev da følgende at det er mye som skal fortelles i løpet av 75 minutter i paks. Cut to the chase bør ikke være noe som styrer den dramaturgiske prinsippene i, i verbidige scenen en dramafilm. Ett eksempel. En kvinne. En flyvertinne skal det vise seg. Hvorfor hun ikke er kledd i uniform da hun ankommer flyplassen, det vites ikke. Spiller seg Anniken Fonde-Lippe sitter i flyplasskapelle. Hun er svært urolig, ber fader vår. En fremmed man spilt av Christopher Joner, kommer in. Er du klar over hvor mange mutter det finns i et fly, spør Nei, han. 10.365, sier hun. Hva hvis nummer 18 ikke er skrudd ordentlig i? Ja. Eh, han sier noen trøstens ord, får henne til å le, tar hånden eh, hennes i sin, kysser den, de ser på hverandre, munnene møtes, setter sig umiddelbart over skrevet på fanget hans, skjørtet glir opp, buksa ned, de har seks et kapell med store panoramavinduer ut mot gateområdet, Hele scenen, fra begynnelsen til slutt, var det i tre. <laughs> jeg føler det er altså, fantastisk. Det er akkurat det jeg tenkte på også. Hvorfor i ja, avverden kommer de inn? Altså, en ting er at 60 kapellet kanske kanskje litt sånn kinky ut for noen. Men dette er mitt inne på flyplassen. De er jo ikke blyge noen av dem. En er ikke blyge, men... Det finnes jo eksempler på tidspunkt hvor man kan ha gått rundt og så har man sett et menneske, og det mennesket har sett på dig og de liksom sier let's do it, ikke sant? Ja, ja, ja. Jo, men det, det... Men, men det det hender, sånt kan skje. Men vad er sannsynligheten for at det skjer mitt i flyplassområdet?
1: På et kapell hvor det, som alle kan,
0: alle kan se inn. Se inn i. Alle som skal ta dette flyet. Flyet var jo stappfullt. Altså. Jeg trodde
1: de kjente hverandre, for han virket så bevisst på å gå in i det kapellet og møte henne. Jeg trodde, hun, han, jeg trodde han kjente henne.
0: Det er ingenting som sier at han faktisk kjenner
1: henne. Nei, men kroppsspråket hans. Han virker så bevisst på at han ska møte henne. Måten de snakker sammen føler jeg liksom at de... Altså, det var sånn jeg tolka det, at de faktisk kjente hverandre.
0: Jeg tror dette er fordi han går in i dette for å ha en liten stille stund for å potensielt snakke med noen. Ja, det kan gå til henne. Han stirrer ja. med etter tenk som med øynene, han ser nervøs ut for flyturen når han sitter der. Ja. Så stirrer ja, ja, det... han på denne damen som sitter der, mens det går forbi, hvertfall 40 mennesker går forbi dette tidspunktet. <laughs> altså, og det er helt... Det er bra, å... det var bra at ikke Angelica kom inn der, i hvert fall. <laughs> Men denne damen sitter jo og ber fader vår. Ja. Det er vel en grunn til at sitter og ber fadet vår. Ja, men det er jo fordi hun har flyskrekk Ja men, men, også, og, og et, et voldsomt hun... begjær For den her rufsete Kristoffer Joner jeg kan, ikke, jeg kan ikke forstå at altså, noen har Begjær for Kristoffer Joner
1: <laughs> <laughs> Altså problemet jeg har Med denne scenen det er jo at Ok, la oss bare si at uh, vi, vi ser bort ifra at, at, at det er glassvegger og alle kan se dette her. Da. Men de møtes sånn tilfeldigvis i, på flyplassen i dette rommet. Greit nok. Men det er jo ingen kjemi mellom de to i det hele tatt. Ja, altså, jeg, jeg merker ikke at det er noe spenning og noe attraksjon mellom de to personene.
0: Jeg tror det er to personer i et sårbart øyeblikk. Ja, men det er jo ikke noe kjemi mellom dem. Han går seg litt nærmere, underveis i samtalen setter han seg bittelitt nærmere, og sier noe morsomt.
1: Men skuespillet i seg selv, det, det synes jeg ikke oser av kjemi, altså. De er gode skuespillere begge to, hver for seg, <laughs> i hvert sitt rom. <laughs> men... Jo, jo, men hun ler jo men... av vitsen hans, da. Jo, han kan er, fortelle en vits. Jo, men altså, det er jo Anne-Kent Delippe som ler. Det är ju Ja, det Christof, ø, Joner som lär.
0: Mange millioner tror du Joner fick ja? Eh, <laughs> tror du han
1: fick
0: en av dessa 32 eller?
1: Helt säkert. Jag tror jag tror kanske dessa de mest betalda. Ja, det tror jag också. <laughs> Men poängen mitt, alltså jag jeg ser skuespillere som leverer replikker fra et manus jeg ser ikke karakterene som, som skal møtes tilfeldig og blir tiltrukket av hverandre og, og føler en kemi kjemi altså. jeg, jeg, jeg gjør ikke det, jeg
0: Så du ser ikke vad Filmfront ser? Den scenen funker ikke for meg altså. <laughs> jeg, altså, jeg ser bare usannsynligheter i denne scenen Ja det Ikke noe realism i den antagelig Altså at to personer som kjenner hverandre veldig godt og kjenner til hverandres mørke hemmeligheter på en måte, kunne gått in i et kapell på en flyplass og levert en vits og sex, liksom. Det ser jeg at det er mulig. Men det er personer som man läser om i aviser på en en gang i hvert 40 år.
1: Jeg tror kanskje det skjer oftere enn det du tror.
0: Jo, men ikke et åpent glaskapell mitt ute der det går enormt mange mennesker forbi. Absolut
1: ikke. De kunde like gjerne gjort det i loungen.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: <laughs> altså, men det hade jo vært mye mer realistisk da hvis de hadde funnet et sted altså, hvor det var lukket vegger og in på en dassetrangt, eh, ikke sant? Det er en scene som hadde fungert bedre. Ja, ja da, ja da. Det er jo ikke noe kjemi mellom de to. Åh. Altså, hvorfor har vi den scenen? Nei, det skjønner jeg heller ikke. Hvorfor er den sex-scenen egentlig der?
0: Altså, er det for å... Altså, nå har vi signert to personer her. Annike von Delippe, som... hun kan være flyvert inne. Skal vi gi henne en litt sånn morsom ting, at hun er redd for å fly? Ja, la oss gjøre det. Vet, vet du om andre vi klarte å signere i dag? Kristoffer Joner. Åh, vet du hva som var litt kult? om de to hadde hatt seks sinne på ett kapell. Seks eller, vet du? Og de er jo til og med på kovre. Ikke sant? Hva? Jeg har ikke sett traileren for denne filmen, ja, men jeg ser for meg at det er hun over Kristoffer Joner i den traileren. <laughs> Nei, vet du hva? Dette er skikkelig, skikkelig unødvendig scene. Og Peter møter vi igjen når han skjærer seg etterpå. Det er greit. Ja, ja. Men Susan møter vi vel ikke før de sitter på flyet?
1: Nej, det gjør vi ikke, for hun, nei, hun ser vi jo kun når vi er på flyet, stemmer. Det eneste i denne scenen forteller oss, det er at, at Peter er en rundbrenner. Det, er liksom, så det sier jo noe om han som person, men i scenen egentlig, han kunne han like gjerne gjort det med en annen.
0: Jeg vet du hva, hva? Jeg er helt sikker på at de ikke kjenner hverandre. Første gang vi ser in i flyet, så ser vi at hun har kledd på sig flyvertinn drakt, og går igjennom flyet og går frem til først Men har hun først... ikke
1: det i kalpella også? Nei, form... nei, nei, helt vanlig ah, ja? klær
0: Ja, ja, ja vanlig ah, ja. klær ah, ja. Det er jo det som gjør det så innmari teit ja, På det tidspunktet så virker hun bare som en vanlig passasjer som er på flyplassen Ja, men han virker jo ikke noe overrasket jo, av at han... Det er det han gjør på flyet når de møter hverandre Ah, ja, ja, stemmer det stemmer stemmer det. Det, er det, oh, det, det er det
1: der, det er det der det teite
0: blikket Ja, shit nå ser han at hun er jo Han må ha med henne å gjøre av mer. Det var et strek i regninga, ikke sant? Men ville ikke han egentlig sett henne tidligere? Fordi hun virker jo være den eneste flyvertina som jobber der. Og burde ikke hun da egentlig ha hatt sikkerhetsinstruksjoner? Jo. Så da burde jo han allerede sett henne. Da burde jo ikke bli overrasket over det. Men det kan være at han driter i flyinstruksjonene. Det kan godt være. Men ville kan han da hørt stemmen hennes på høytaleren?
1: Det er jo ikke mye plass der. Du kan ikke, i tillegg, ikke se henne.
0: Og i tillegg, når hun snakker med jenta, hvis han sitter i sete siden av, så reagerer han ikke. Før han snur seg, eller får et direkte spørsmål, og da ser han henne. Så har du jo andre bromsen da. Ja, Andrew. Han er jo indrugent. indrugent. Han er dirigent. <laughs> han er dirigent. Men det som egentlig
1: er poenget med den scenen, da, er jo at han har innsett at han er ikke den geniale dirigenten eller komponisten da, som folk tror att han er. Han tänker jo på at han ska dra til Oslo og så avslør at han egentlig er en bedrager. Hva tror du det? Er? Ja, det er jo det han sier i diktasjonen. Han ser jo på sig selv nå som en bedrager, og det tror jeg er fordi at han holder på å skrive et musikkstykke. Det ser vi jo på flyet, ja, at han ja. skriver på et noteark. Han prøver å komponere et nytt stykke som han ikke får til å gå opp.
0: Ja, riktig. Og du mener at han finner slutten når hun... Elise synger. Når Elise synger. Så du mener at det løser tingene, og det er den konserten som er på opera? Ja, helt riktig. Men da har vi vel vært innom alle personer?
1: Da er vi på flyet. Det er ingen vei tilbake. Altså, vi er i akt to.
0: Flyet er lettere. Det ser ganske greit ut, 2007-animasjon.
1: Men du uh, hadde litt sånn problemer med disse flyanimasjonene, eller?
0: Ja, de har problemer med flyanimasjonen med at når det virker som at flyet mister masse høyde, uh, og det skal være så voldsomt uvær, men i animasjonene så er det ingenting som viser at det stuper og mister mye høyde, eller at det faller veldig, eller at det er så voldsomt uvær. Du ser at det
1: er mørke skyer, da.
0: Jo, med forskjellen på innsiden og utsiden er så stor. For eksempel, altså det er et øyeblikk hvor de kan se ut og det ser ut som er, de ser inn i en ferdigbrent peis på utsiden. Dessuten, alt dette udværet, det har ingenting å si for fortellingen. Det at det er jo motor som skal gå i stykket ikke, har ikke noe med uværet å gjøre.
1: Ja, men det er jo på en måte for å bygge opp spenningen da.
0: Ja, det skjønner jeg også.
1: Altså, du har turbulens, Åh, nå rister flyet, og så, og så går motoren i stykker. Okay. Og så er det enda verre. Ja. Så, så jeg ser jo det som en sånn trappestig, at nå, nå øker de liksom, konflikten. Ja.
0: Du lurte forresten på vem som løftet den ut av det bassenget. Det er gutten. Han legger den jo ned på senga.
1: Ja, ja men det, det er jo en drømme, eller en sånn flashback vi ser på flyet. Det stemmer, det. Vi må, okay. vi må jo bare konkludere med at dette her er en fantasisene. Det er ikke sånn ja. det faktisk skjedde. Og nei, da kan jeg, tror... jeg på en måte da kan jeg uh, akseptere det. Ja. Han, klar, er... han klarer ikke å henne. hendene. Ja. Nei, nei, nei. Når jeg så denne filmen sånn, på altså selve flyscenen, så, så må jeg jo faktisk si at jeg ble egentlig litt imponert over den kabinen. Fordi når man ser at det er turbulens og uvær og sånt, så rister jo hele flyet, ikke sant? Ja, ja, ja. Det er ikke bare at det er kameran som rister. Det er faktisk hele kabinen som rister. Du ser du nå at disse her maskene som hänger og dingler ned fra taket, alle de beveger seg og rister med. Poenget er jo at dette her vil jeg tro er faktisk i en simulator.
0: Altså, de har bygd et set for dette, ja.
1: Det kan gå til at de har bygd det også, men kudos til det at de faktisk har tenkt på de detaljene, at det ikke bare er kamera som rister.
0: Men jeg ser på alt søpplet som ligger på bakken, det ligger helt bom stille. Ja. Det kan være limt fast, selvfølgelig. <laughs> ja. Borrelås. Ja. <laughs>
1: da har vi kommet til Katrine og Jon, som da sitter på flyet, og han er jo fortsatt i det der flørtehumøret sitt som han alltid har vært sånn helt fra starten av filmen, men hun blir mer og mer reservert og stille.
0: Vi skjønner jo også det at nå vet med sikkerhet at dette er en tur de har planlagt på en måte, for at de har jo seter ved siden av hverandre. Ja, stemmer.
1: Jeg vet ikke når du skjønner at de egentlig er i et forhold, at han ikke er en stalker, med
0: det. Nei, for å være helt ærlig, så vet jeg ikke helt når jeg begynte å skjønne det. Men jeg tror det er rett og slett på fly. Ja her så sitter
1: jo begge to faktisk og tänker skitt. Altså han tänker jo tilbake til Midtøsten, og hun tänker jo tilbake til huset med episoden med overdosen og sønnen. Mm. Vi skjønner jo at han jobber som en fotograf og har vært i Midtøsten. I utgangsmålet så tänker jeg at siden han har bilder på det kamera fra Midtøsten, så tänker jeg at dette er kanskje ikke så lenge siden.
0: Nei, det kan jo være så enkelt som at han har landet fra Midtøsten nå i Arlanda og ska fly videre til Oslo.
1: Ja, han har i hvert fall vært der nede og opplever en... Etter hvert så ser vi i hvert fall at, i flere flashback, at det er en person med en bombe på og sånn sprenger i det området. Og hun tenker jo tilbake på det der glassbadekarret. Og da er det da vi faktisk ser at sønnen legger henne ner på seng eller sånt.
0: De sitter jo bara og tänker på sine saker, på en måte, ja. så sitter de ved sina av hverandre, og, og så klipper man jo egentlig vekk fra deres samtale, sånn att man kryssklipper till de andre.
1: Det är en liten scene også der, når vi er på kantriene, for hun håller jo en sånn uh, kristallstein.
0: Ja, det gjør hun, men når är det hun gjør det da?
1: Jeg lurer på om det er der, og tenker jo litt på sønnen, for sønnen ga jo henne den glasssteinen. Det som skjer det er at hun ser på den glassteinen i flyet, som hvor da det lyset reflekterer ned på det der notarket som han, Andrew, sitter og skriver på. Ja. Jeg vet ikke om du la merke til det, men, men jo, jeg, jo, jo. jeg tenkte at, at han liksom så hvor noten skulle være. Men det gjorde ikke noe mer ut av det, men jeg tenkte jo kanskje det var noe som trigget han da.
0: Ja, jeg tänkte, at det var enklere enn det. Jeg tenkte at det kanskje var bare for å vise at han jobba.
1: Det var det sikkert også. Helt sikkert.
0: For han setter jo ikke streker der det lyser, men det er klart at lyset kan du gå opp foran, bokstavlig talt. Men uansett
1: da, det er faktisk en interessant måte hvordan de bruker de her objekten for å flytte mellom karakterene og scener. Du har jo også det med bilder, ikke sant? Som Elise drar frem dette i bildet av henne og eksen, og mister jo det på toen, og det finner jo da legen. Så de bruker jo disse her gjenstandene til å knytte personene sammen, litt snediggjort da, han blir jo litt sånn arg på henne fordi han spør jo fortsatt om den der legen da og så sier hun at hun har intervjuet han men er det bare en sånn hvit løgn det da?
0: Altså, der og da tenkte jeg, kunne det være at hun så for seg at samtalen de hadde hatt var hun som spørte han at det faktisk var et intervju og jeg, så, dermed det, så, følte at hun egentlig hadde intervjuet er Erik.
1: Så, så du mener at den scene i starten ikke er på grunn av overdosen, men at det faktisk er et intervjuseanse?
0: Nei, jeg mener at hun er innlagt på det tidspunktet, men at hun får svar på noe hun lurer på. Og dermed kan si til Jon senere at de har truffet hverandre i ett intervju.
1: Altså hun later som om det er et intervju?
0: Ja. Det virker jo som at hun ikke tror at Jon vet vad hun har holdt på med. Hvorfor i all verden snakker hun med en kirurg? Oh. Hun snakker med Erik fordi det må være Erik.
1: Fordi Erik er med på flyet.
0: Ja, ja ikke sant? Men Erik må også kunne operere fordi han er med på flyet. Oh.
1: Jeg tror det, i det, det originale manuset, da var det egentlig tre personer som jobbet på sykehuset. Det var en psykolog og en kirurg og en... Bakkavene. og så har de bare slått sammen de tre til en og samme person ja. som ble Erik ah. men, men poenget er jo at Jon han, han prøver, jo og prøver jo å liksom nå fram til Katrine
0: ja, jeg tror jo det at etter hvert her så virker det jo for mig som at Jon er ganske fornuftig
1: ja sånn som jeg sa i sted altså, de å tenke på de døde gjør jo ikke de døde levende Nei, nei. Så han vil jo fokusere på forholdet, på, på henne og hvordan kan vi komme videre. Det er jo der han er. Og så er vi jo inne i det flystyrte da, eller det som de tror blir et flystyrt.
0: Og så man burde tenke at det blir et flystyrt hvis man har sett en av de to plakatene vi snakket om i starten, som helt åpenbart viser et fly
1: Ja, det er jo faktisk
0: sant. Begge plakatene.
1: Det er jo noe med denne delen av flyturen som trigger ett land annet, for nå begynner jo Katrine å faktisk huske hva som egentlig skjedde i den ulykken.
0: Ja, hun ser jo på kamera
1: også. Det er jo den der scenen hvor hun drar i kameraet hans fram og så ser hun de bildene han har tatt av hun jenta i Midtøsten.
0: Ja, men senere også så viser jo Jon hva slags flere bilder som er på denne, dette kamera. Og der er det noen gamle bilder av Katrine før ulykken når hun fremdeles var glad og malte huset blant annet. Den personen han ønsker få tilbake som han vet finnes der inne et sted. Nettopp, som er ja. den han ville gifte sig med når han fridde i kapelle. Han prøvde kanskje å appellere til følelsene og kanskje det ville på en måte kickstarte følelsene hennes igen. Men vet du hva som de har gjort? De har jo lagt på sånn type kamerarammen som er inne i kamera som visar batteritid og filnamn og datum. Ja, ja. ja, ja. du med den samme... daton? Nej. 29/3/2009. Oj. Så vis filmen är spilt in i 2007. Fint. Så var det inte ja. färdig förut i 2009, det är i alla fall säkert. Och och men i tillegg, hvis de da, hvis de da skriver, tenker at dette har skjedd for lenge siden, at hun var glad for lenge siden, mm, mm. da kunne de ikke forventet at filmen kom ut i 2009 eller 2010. Da tror jeg kanske de mente at eh, filmen allerede da ville bli mye eldre. Kanskje dette er en dato de har lagt på i 2011 for å vise at, den, at hun var lykkelig for tre år siden.
1: Står det någon datorer når hun ser på de bildene fra Midtøsten?
0: Bildet fra Midtøsten er tatt 16. i 12. 2010. Men det som er morsomt er når kom filmen ut? Ja, tre måneder etterpå. Ja, ja, ja. Tre måneder etterpå. Det betyr at dette er fikset senest tre måneder før, tenker jeg.
1: Dette er fikset i postproduksjon, dette her.
0: Ja, det tror jeg jo. Det er jeg faktisk nesten 100% sikker på at de har sett dette her, og de har tenkt at kanskje vi skal gjøre dette til å se mer ut som at det er et bilde.
1: Okej okay, så for å hoppe tilbake til scenen, altså fordi hun begynner jo å oppdage hva som egentlig skjedde i den bilulykken. Og da begynner vi jo å, å forstå hvorfor hun har den her aggresjonen og det sinne i, i tidligere filmen. Hun har kanskje hatt de følelsene, men hun har kanskje ikke visst hvem hun skal på en måte kanalisere det mot. Nå vet hun at det var Jon som redda henne og ikke gutten, så nå vet hun hvem hun egentlig er irritert på.
0: Ja, og så reagerer hun veldig kraftig. Hun løper jo mitt i turbulensen og kollapser i midtgangen. Men vi ser også at Jon er glad henne. Det er faktisk et nært øyeblikk hvor Jon bøyer sig ned og hjelper henne opp. Hun forklarer for ham hva hun har oppdaget. Hvorfor reddet du ikke sønnen vår? du mig?
1: Det viser jo bare at hun på en måte har kommet til neste fase da, i denne her sorgprosessen, tenker jeg. Han forklarer jo hva som egentlig skjedde i Midtøsten fra den kaféen i Midtøsten, hvor den damen er litt sånn flørtende og sånn, ta bilde av meg, ta bilde av meg og, sånn. og så kommer den der selvmordsbomberen, og bare noen få sekunder senere, så døde hun jo faktiskt i den eksplosjonen. Og det er jo det han også liksom sitter og har på samvittigheten. Altså, ikke det at det er sin feil, men han var jo der og opplevde det, ikke sant? Og det er jo litt interessant at han... Man ser jo at han bærer den gutten, eller redder en gutten, men han redder jo ikke den gutten som sitter i bilen, altså hennes gutt da. Jeg er litt usikker på hvordan man skal tolke det, eller om det bare er tilfeldig. Nei, jeg vet ikke. Jeg ble litt forvirret med liksom, den scenen. Hvorfor viser de at han redder en gutt i Midtøsten?
0: Det tror jeg er ganske enkelt for å vise at han har reddet en gutt. <laughs> ja, men,
1: men gjør du noe for filmen?
0: Nei, men jo, kanske, Det den gjør er jo at han...
1: Det han som en mer sympatisk person, ja.
0: Ja, ikke sant? Som redder den personen som han ser er i akutt fare. Mm. Ja, han redder den, han, han følger kanskje instinktet sitt, uansett om det er en dame, eller om det er en gutt, eller om det er en voksen, eller, og så videre bilda förresten tack på sjukhuset 18 i 12 2010 så det ger ju för så vitt lite grann mening.
1: Mm. Når När to 2 senare blir satt upp mot i förander vad vad förteller det liksom oss i, i förhåll till filmen?
0: Han gör det han kan. Han försöker, ikk sant? Han...
1: Det är ju inte det att jag mener att han kan klandras för att gutten bränt in i bilen för det han rakt ah, men... kommer fram.
0: Det är en... okay. ja, han. Okej, jag jag förstår vad du menar. Han bär på en sorg på en annan måte än det. Katrine gjør. Katrine er veldig tydelig på sin sorg, ikke sant? Jon har tänkt, at vi kan bare gjøre noe med det som skjer fremover. Sant? Nå fikk han en mulighet til å gjøre opp for det han gjorde feil siste gang. Ja, sant? Dette er hans paks. Dette hans fred.
1: Nettopp, ja, 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 ja. Jeg har en teori om, om den gutten. Jeg vet at det sannsynligvis ikke stemmer, men tenk hvis dette Midtøsten-historien faktisk er for lenge siden. Ja. Och den gutten er faren til Angelica. Åja. Oh, det hade egentlig vært litt interessant.
0: Ja, det er to grunner til at det ikke går. Ja, jeg vet. Angelica, ja. Faren til Angelica.
1: Det er jo ingenting som tilsier at... Uh, hårfestet Jon. Hårfe ja, hårfestet. Ja, jo.
0: Det er akkurat likt. Like tynt uh, når han var 20 <laughs> som når han var 140.
1: Og det står på kamera at det er tatt i 2010. Ja, det har ett problem.
0: En annen ting som jeg tenker på Jon blir på sykehuset i noen dager.
1: Gjør han det? Ja. Ja,
0: i ja. ja, i Midtøsten. På kamera så stod det ikke 16. på den ene og 18. Mm. av Det virker som man han skal skyte gutten når han skal skyte bildet av gutten inne på sykehuset.
1: Han er veldig sånn aggressiv når han tar bilder så der rett opp og så klikker. Skikkelig fotograf. Så han er veldig sånn der dritig hva folk mener. Jeg skal bare ha bildet. <laughs> Men da er vi egentlig ferdige med den,
0: den... Den historien får jo egentlig ikke løsning. Ja, vi ser dem her på slutten, faktisk, etter det. flyet. Jo, ja, det gjør vi. Ja, Hjemme,
1: hjem, ja. Det gjør vi, faktisk. Det er litt som en antiklimaks De har opplevd dette er nesten ulykken flystyrten, da. Ja. Og han skal bestille mat og drar av gårde, og hun drar ut og svømmer.
0: Han har med seg gule roser. Og så føler han på seg at han må løpe tilbake. Ja, altså... Ja. Hvorfor
1: gjør han det? Nei,
0: han, får, han får føling i fjæret, altså. Det er... Ja, plutselig skjønner han at kona hans er suicidal, liksom. Det burde ikke han ha det for lenge siden. <laughs> Jeg mener jo det, da. Ja, altså, vi, vi skjønte det i første scener. <laughs> Men hvorfor skjønner
1: at han er, at, at kona er suicidal?
0: Der. Han må jo ha vist ja. det. Nej det kan du ikke. Og vet du hva? Hun har jo ikke sagt at hun har forsøkt å ta livet sitt. Nei, det har hun jo ikke. Han vet jo ikke det, hvis hun har gjort dette mens han var i Midtøsten.
1: Og sannsynligvis har ikke hun fortalt det heller, altså i etter flyturen.
0: Jeg tror den scenen bare skal få det til å vise at alle de små hintene som vi har fått, som han ikke kjenner til, har gått opp for han.
1: Det er, ikke, altså det er jo ikke noe sjans til at han har fått de hintene.
0: Neida, men det er litt problemer med, med fortellingen her. Da. Det går bra, det.
1: De kommer jo hjem, og så oppdager han at uh, hun er susitt av det, eller i hvert fall er, har mistanke. Da. Og da begynner liksom kontakten dem å uh, blomstre, da, kan man si. Hun, hun skjønner at han egentlig er veldig glad i sønnen,
0: Ok, hun sier en fantastisk replik. Det bildet tok du bare en uke før han døde. Du visste han ingenting. Jeg visste ingenting, du visste ingenting. Jeg orker ikke med det lenger. Jeg vil bara leve. Jeg valgte å dra ut deg for. Det kjennes som en forbrytelse å elske dig.
1: Det er nesten litt som, som døden er i kjærtegn. Du,
0: det, er det, det, er det, det er stokket og merkelig og rart. Men hva er, hva er forbrytelsen? Ja, men, ok, hun elsker han tydeligvis da ifølge ja. den sitatet. Ja. Så hvem sier det på den måten til den du elsker?
1: Ja, men, ja ikke sant? Så, er, det fordi, det er, at, er det fordi at hun føler at, hun føler at det er en forbrytelse så elsker han fordi han reddet henne og ikke sønnen? Ja. Det er jo veldig snodig å si det. Hun sier
0: jo nesten at, det, at det, for, for meg så drepte du sønnen vår, derfor, og så elsker jeg deg likevel, og det er en forbrytelse. Mm.
1: Det er ganske drøyt å si. Altså. Ja,
0: men hun sier jo så mye rart, hun dame her. <laughs> Manus er så uvirkelig Det er noe med dialogen også. Det er som at det skulle vært taugammelt Dette manuset skulle vært laget på 40-tallet
1: Det er mulig at det kryssklippes litt her Men, men det, man ser i hvert fall en scene Hvor de sitter inne på soverommet Og så er deres historie Konkludert
0: oh, ja. Ja, Riktig, det stemmer, jeg husker det
1: Så de har jo funnet paks Eller funnet ja. freden sånn, i hverandre Og de har funnet tilbake en, det var Kjærligheten ja, det var til hverandre liksom,
0: Jon fikk det som han ville
1: og hun er sikkert like susedal.
0: <laughs> det er jo ingenting som forteller oss det hun fant tilbake til den dama som vi så med malekosten. Nei.
1: Me? Hvis man ska assosiere med at sovrommet er noe happy og sånn, så kan man tenke at begge to er det. Ja,
0: det er jo en väldigt banal måte å si at alt gikk bra på. Da det var Kristoffer Joner og hun Lippe her litt tidligere, så var det jo ikke akkurat så ble det jo ikke brukt på samme måte.
1: Ja, de hadde jo ikke noe soveromm i det hele tatt. Nei,
0: der, jo, der, var, jo, der var jo sexen en annen type.
1: Det var mer som begjær. Ja. La oss snakke om Elise Nonnen og Erik som er legen.
0: Da kan vi ta med den der uh, dirigenten også, kanskje.
1: Ja, han blir jo blandet litt inn i den historien, det stemmer det. Det her fortsetter litt hvor han sitter der mens det er og skryter av at han har operert så så mange patienter hever seg over alt og alle egentlig. Ja. Og hun har vel også flyskrekk, egentlig?
0: Ja. Nei, vet du hva? Hun har ikke flyskrekk. Hun har klaustrofobi. Og det gir jo mening. I toalettscenen, for eksempel, blir hun låst inne på et rom, følger hun, og hun vil ikke sette belte på, fordi at da for føler hun klaustrofobi.
1: Hvis hun er i et kloster, vil man ikke føle sig litt klaustrofobisk der også? Det er rom, og... jo ikke
0: sikkert. Det er jo ikke sånn at hun æ... sitter i ett rom. Altså, hun er jo kloster, hun går jo i byen og alt mulig rart. Altså, du må ikke være innerlåst som Nåne.
1: Men som mentalt sett, vil man ikke føle sig innerlåst der? Hun følte sig
0: kanske fri da. Ja, hun sier jo hvertfall det da. Ja, fordi det er første gang de liksom snakker sammen. Det virker som en så helt sinnssyk måte igjen å drive en samtale på. Altså at han skryter av hvor mange han redder og hun svarer «jegnånde». Ja. Og, ja. og så fortsetter han å skryte og så... Ja. Det er noe med den samtalen. Den gir ikke mening. Så vil jeg si en ting til også. Hun er veldig pen der hun sitter. Brokk, ja. Hun er veldig snertende, altså. Rollen som hun har her er veldig sånn hen. Altså som passer med at hun skal på en måte være en sånn øh, noen type ren person som nå har opplevd noe som er litt sånn besuddlende da, overfor hennes sjel da, på et vis. Altså hennes, mm. hennes hjerte. Og nå har hun blitt plassert ved av denne hjertedoktoren som driver og
1: har og prøver å liv. Nå er vi først er inne på disse to karakterene. Jeg synes faktisk egentlig... De to karakterene er de mest interessante i hele filmen.
0: Ja, det er en. i.
1: Det at hun føler sig som dette er hjertet som, eller føler sig som denne personen som har tatt ut av detta klosteret, på samme måte som detta er som har tatt ut av kroppen. At hun identifiserer sig med det, og så sitter vi siden legen som er, er hjertesyrug. Det er noen relasjoner som blir knyttet der som jeg synes er lite
0: interessant da. La mig komme en nydlig lite citat. I anmeldelsen til Dagsavisen så trekk, drar fra, som ga denne filmen Tegnekast 1, brukte dette sitatet som et eksempel på hvor fantastisk dårlig manus det er i denne filmen. Og det er det da Elise som kommer med. Kroppen min, er, kroppen min var en ufølsom muskel. Kan ikke du operere meg tilbake? Jeg vil være en, uf vil være en ufølsom muskel. Altså,
1: ok, man kan, man kan le og synes at det, dette her er en, en, en kjeitete dialog, men jeg syns egentlig hun spiller faktisk ganske
0: bra. Jo, da, det er en enig i, men ja, jeg, altså, du, du kan ikke gjøre noe mer enn manuset du har.
1: Hun spiller så bra at jeg tenkte ikke over at manuset var så kjeitete. Når du sier det nå, så tenkte jeg, ja, ja det er litt kjeitete, men hun er egentlig faktisk en av de bedre karakterene i, 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 i filmen. Hun, legen og, og dirigenten synes jeg egentlig er de som, det er ikke de
0: som trekker filmen ner? Nej. Jeg må likevel si att det er noe rart.
1: Jo, men på ett generelt plan så er jeg helt enig at dialogen i hele filmen som sånn gjennomgående hopper og danser litt, det er, ikke, det er ikke naturlig, det er veldig sånn teite dialogscener. Sånn som den der scenen mellom Susanne og Petter på kapelle. Altså det, det, det er bare rart.
0: Skulle du tro at uh, hovedforfattere skulle klare å få til bedre enn det? Lars-Obe Kristensen er en all right
1: <laughs> Jo, men det kan godt hende at på papiret så... Ja, så
0: virka det bra.
1: Så, så, så virka det bra, men når man skal liksom overføre det til et bildespråk og en scene så blir det noe helt annet. Så funker det ikke fordi det på en måte må noen flere visuelle virkemidler in?
0: Jeg er enig i det. Men du snakket jo litt varmt om nå disse to. Ja. Og spesielt når det virkelig går gærent med dette flyet, så blir jo hun krakelsk. Altså blir rabiat nærmest. Krakelsk. Erik må liksom ta til fornuften og holde henne nede og få på henne belte og sånn, ikke sant? Og det er vel den scenen hvor det vises mest følelser i denne filmen, tror jeg. Ja, men jeg
1: synes det var så ille.
0: Nej Ja, altså, det var greit, liksom. Så stirrer han veldig, veldig nøye henne i ansiktet, og så kysser han henne. Hvor kom det kysser fra? Ja, det kom fra han. Jo, det skjønner jeg. Men er ikke, det er ikke det å misbruke situasjonen? Altså, misbruke posisjonen sin? Ja,
1: men hvis ikke han er
0: lege lenger, hvis han har sagt off. Ja. <laughs> jo da. Men skjønner, Så
1: tar han sitt snitt. Men, men jeg skjønner jo og... det at hun...
0: Poenget mitt er at hun er i en veldig sårbar situasjon. Hun er jo nettopp... Ja, 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 ja. Hun er jo i, i panisk. Ja, det er, er
1: grensoverskridende.
0: Om han gjør det for å roe henne helt ned. Eller om det var ja, bare ja. fordi at han hade følelser han hadde sittet bært på, som hade begynt å komme for den øh, nonnen. Så han er åpenbart er vesentlig eldre
1: enn. Før dette her da, så stikker jo hun på dass, ikke sant, og så det er, dette er det bildet som hun mister på toalettet, og så knyttes jo de to karakterene enda mer sammen, fordi han ser jo det bildet, og så skjønner han jo, Oj. det var jo han jeg opererte på i går, ja, eller ja. for litt siden. Det må jo ha vært i går. Og da begynner han jo virkelig å føle at det er ikke bare en patient med et nummer i rekken, dette er faktisk et menneske som som er mistet og savnet av Elise, da, som sitter rett ved siden av henne. Så dette her er hans moment, kan man se si, da, i paks-sammenhengen.
0: Tror du Erik vet at hjertet hans ligger i det flyet?
1: Ja, det tror jeg, for jeg tror han så, så ikke han de to le, uh, uh, sykehusansatte som kom gående på flyplassen. Jo, men
0: det kan jo være at de har hva som helst.
1: Ja, det är ju säkert han tänker over at... jo var det inte han som opererade ut då? Jo, jo, jo. det är väl kanske det enda flyg som gick til Oslo. Alltså når du driver med en hjärtoperation, eh, transplantation så må så, så har du ju 4 timmar är det de säger i, i filmen, Fra du tar hjärtat ut av patienten och du hiver in eller opererar in i näste person så, skal, så må alltså man måste ske innanför helst då, 4 timmar. Det er jo ikke så mange muligheter da, til å få det som liksom, til Oslo
0: på. Nei, det er jo halvannen time, to timer, bare det, pluss kjøringen til sykehuset.
1: Ok, dette her er litt rart. Ok, så hvis han har operert, hvis det er han som har operert dette her dagen før, ja, hvis han har gjort dette, ja, men hvis den operasjonen har skjedd dagen før da, så er det jo gått lengre enn fire timer. Så det er ikke han som har gjort det. Dette er jo mitt på dagen på neste dag. <laughs>
0: ja, ja, ja. Det kan, han, det kan jo være han som missat denne operasjonen, så hjertet ble senere operert ut, så sånn at kroppen ble brukt til organer. Kan man la kroppen ligge i type kjøl i lengre tid? Så ta... Jeg tenker på hjertet. Det er kroppen i det hele tatt. Og ja, så, det tror jeg. Sånn at man sparer organene over lengre tid, å ha det sammenkoblet, og så tar man ut hjertet, og så har man fire timer til man må sette inn en drivmenneske.
1: Nå ser vi ikke et flashback hvor de snakker om at ja, men kroppen har fortsatt fin, og vi kan bruke organene. Jo, han snakker med overleggen Ja, da tänker jeg jo det er han som har gjort det.
0: Ja, riktig. Det kan jo være en av de andre kirurgene som har gjort. ut. Det
1: kan jo selvfølgelig være det.
0: Uansett, dette hjertet får jo da betydning for Elise. Så kommer det et nytt turbulenssak som gjør at hun faller over henne, og boksen med hjertet inni flyr ut av beholderen sin, og faller ned og treffer Elise i siden, slik at hun får et dypt kutt. Eller, ja,
1: det er egentlig i låret. Er det i låret? Ja, Erik sier faktisk «lår, hoved, blod, året». Det er litt vanskelig å høre, men med engelsk undertekst så står det faktisk også femoral archery, så da betyr det samme. Hovedblodåren i låret.
0: Det kryssklippes jo litt i denne, denne scenen ja, med, ja, med tilbakeblikk det det. på at han snakker med sjefen sin om at han mister jo noen innimellom, så at vi skal få en følelse av at hun kommer til å dø. Ja, det er sant. Og så sier hun «Hvis ikke dette går bra, så må du love meg en ting. Ja. Du må ringe han så kjørte bilen og si at det ikke var en ulykke at mannen hennes egentlig ville dø. At han da rentet personer ved å ta hans liv og blå... Poenget er jo at eksmannen hennes
1: har jo egentlig også prøvd å ta selvmord flere ganger.
0: Det kan jo være grund til at hun forlot han på et eller och tidspunkt og, og kanskje også i kloster. Ja, det er sant. Men hun er jo fortsatt glad i han, tydeligvis. Det virker ikke som at hun har noen særlig følelse for han. Altså, hvis noen hadde ringt mig och sagt att du kan du trekke ut kontakten på maskinen till en av dine ekser? så ville jeg likevel følt at det var altså, jeg ville jo ikke gjort det sånn med en gang, uten å tenke over det jeg synes ikke det er noe unaturlig reaksjon av hun det egentlig jeg tror ikke det er noen følelser eller noe sånt som henger igjen, jeg tror det er bare rett naturlig reaksjon av at du har blitt bedt om å ta et annet i praksis
1: ja, ja, hun var jo til og med overrasket over at hun blir kontaktet av og... ja for å ta den avgjørelsen, fordi de var jo skilt. Hun, hun har jo egentlig ikke noe med han å gjøre. Ja, jeg,
0: du lurer på om de nevner fire år, ja.
1: Og det så lenge ja, siden. Ja, det er lenge
0: siden. Ja, 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 ja. Så hun spiller nok litt eldre enn hun er. Hun er 20, da, når hun spiller denne filmen.
1: Ok, så hvis hun er skilt og ikke har noen kontakt, hvorfor oppsøker politiet henne?
0: Fordi han ikke har endret vem som er nødkontakten.
1: Ah... Altså det, det som jeg synes er egentlig litt interessant, det det som skjer mellom legen og, og, og Elise. Det er jo egentlig før den der kassen faller ned på hendene. Og det er jo det her at når han begynner å oppdage, hva man si, gå opp for at han er en person som også kan gjøre feil, så sitter du han der og, og fly og holder på å krasje, og han tenker, ok, nå, nå skal jeg dø likevel, så han, da, da kan han jo like gjerne bekjenne synder. Og så er det jo veldig betimelig at hun som er nåddene sitter jo der og, og hører på dette, hans bekjennelse. Uh, og det er jo ikke på grunn av at det er eksmannen som han har operert på, men det er også fordi hun er jo en religiøs person. Mm. Der synes jeg filmen har gjort noe interessant da, altså mellom de to karakterene. De,
0: de setter jo opp også helt åpenbare konfliktlinjer ved at du tar religion imot vitenskap og...
1: ja fornuften mot følelser ikke, sånn. ikke sant, fornuften ja. mot
0: følelser jeg er helt enig med deg i det at disse to personene er de viktigste for fortellingen men er ikke hovedpersonene og det er det som fortellingen lykkes med
1: ja, jeg er helt enig, og det er jo mye mer fokus på disse her to i siste delen av filmen ja mm -hmm. Det er en annen person som også blir viklet inn i disse to, da, eller i hvert fall Elise. Altså, det er jo han der dirigenten, Andrew. Ja. For han er jo den som redder hun ut av denne toalettet som, hvor døra kiler seg fast.
0: Ja, nå kiler nok ikke egentlig døra sig fast. Det er jo bare det at Elise får panikk. Det er for klaustrofobi-panikk. Ja, og det er kanskje det som å, klart. Så han må jo egentlig bare åpne opp døra for utsiden. Men jeg synes jo det er en veldig
1: snodig scene Det som skjer der inne ja. Altså han kommer inn der Og så er det jo nesten Litt sånn der kjærlighetsøyeblikk Altså sånn De ser jo veldig rart på hverandre da.
0: Fordi det jeg tror er jo egentlig det at Han ser en jente i panikk Og tenker Se mig i øynene Se her er jeg Jeg tar det med ro det går bra Ikke sant? Ja, ja. Jeg tror det er noe mer enn det Nei, men det,
1: det, det føltes bare veldig intimt da
0: det er litt intimt på flydom. Det kan jo være at de viser att de ska ha en speciell telepatisk kontakt, siden hun også altså, der... har dette med musikken litt senere.
1: Ja, ikke sant? Det er jo noe mellom de to, altså han er jo dirigent og komponist. Han gir jo til og med de notarkene till henne, og hun begynner jo å synge, ikke Mhm. Mm som også er en litt sånn, sånn rar scene egentlig jo, jo,
0: Fordi det er ingenting som tilsier at han skal gi dem til i utgangspunktet Så hvorfor hun får dem, Nei, og hvorfor sant? hun spør om dem Altså jeg har tatt fly flere ganger før Det er, det er ikke sånn at jeg liksom får boka til naboen Bare fordi jeg hadde gløttet mot naboen <laughs> Eller så daboen i dokøen en gang Altså, det, det skjer ikke Hun har helt sikkert sunget dette noter før og at hun dermed leser notene, och kan lese noter, och at hun da fortsetter kanskje på det han har drevet og rotet med, og han ser, å, det var ikke så ille likevel, kanske.
1: Eller er det det at hun synger noe som... Ikke står der. Hun faktisk fullfører uh, verket som han prøver å, å skrive ned? Det kan jo hende.
0: Det kan vi jo se om, om hvorvidt altså, han at, skriver noe mer etterfor.
1: De, de har fått en sånn der connection på, på doen, og så har oh ja, men se på noten mine her, uh, hva tenker du?» Og så synger hun, og så ba «Åja, oh men det er sånn det skal høres ut», og så har han fullført verket.
0: Ja, det kan godt være, men det vises ikke en eneste gang at han trekker en eneste blyant strekk etter at hun har Nei, tatt det. Nei,
1: ikke sant? Dette her er jo der det kvarteret 20 minutter som skulle ha vært med i filmen. Ja, ja. <laughs> uh, ja. Da er vi jo egentlig gått gjennom alle karakterene. Ja, vi, er, karakterene. Bare, vi kan jo
0: nevne en ting, at Elise dør jo ikke av dette her slag hun får. Eh, Nei, hun overlever. hun overlever Når alle kommer ned på bakken Så følger jo Erik henne inn i ambulansen Og holder henne på det At det trykker på henne hele tiden Når hun kommer in I ambulansen Etter det så ser vi vel ikke noe mer til hun Tror jeg
1: Nei, man gjør jo ikke det altså. Men dette er en del av det konklusionen av filmen For nå er jo flyturen i prinsippet ferdig Alle kommer jo trygt frem eh, Elise også kanske oppstår kanskje søt musikk mellom de to, da, Erik og Elise. Det er det. For hun har jo funnet, har jo funnet liksom det stedet som hun føler seg trygg i. Altså, han, han er jo klosteret hennes.
0: Ja, kanske. Jeg tenker at de ikke har så mye med de andre å gjøre etterpå. Det sier jo ingen steder at de har noen kontakt. Han har gitt opp sin legekarriere, og hun forsvinner inn i sykebilen. Eller kanske dette her bringer han tilbake til legekarrieren.
1: Jeg tenker jo at det at han forsvinner inn i legebilen sam med henne, at det er på en måte... Ja, men en...
0: det gjorde han jo
1: Sitter han ikke inne i ambulansen?
0: Jeg tror ikke det er han. på om han gir henne over rett på utsiden, altså. Nej, han går inn i scenen! Jo, han gjør det, han løper. Nei, sorry. Ja? Sorry. Ja, da, du er helt rett. Den scenen jeg nå forklarte gjør at han endrer sig og tar beslutningen ser ned, og så hopper han in og så sier hun ta hånden min og så sier han jeg går ingen steder
1: ja, ikke sant? han er jo klosteret hennes
0: ja, ja, og han forstår det der og da ja. jeg godtar det, de har funnet paks men du, jeg har et annet spørsmål helt mm. i slutten av filmen på en måte, når de endelig har landet så sitter hun flyvertinnene igjen i stolen og gråter ja er det på grunn av flyskrekken?
1: Ja, jeg skjønte heller ikke den uh, scenen. Um, ja, Flyet er jo helt tomt på det tidspunktet. Jeg skjønner ikke hva er liksom konklusjonen hennes. Er det bare en sånn etter... Uh... Er det sånn, åja, nå har ikke hun flyskrekk lenger, for hun har litt liksom sånn lurt smilt akkurat på slutten.
0: Det jeg tenker mer at hun tenkte, åh, jeg, vi klarte det. Vi er unnslapp. Jeg lurte døden, liksom.
1: Hvis man skal liksom følge det jeg tror filmen prøver å se, si at alle karakterene får fred... Så føler jeg ikke at hun føler det. Altså, hun har jo overløpt turen akkurat som alle andre, men har hun overvunnet den flyskrekken?
0: Jeg, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke hun har overvunnet noe flyturen. Men en annen ting om lengden på filmen, for vi har jo snakket om dette her nå. Jeg har sjekket opp. Filmen varer i 1 time og 58 sekunder. Nei, 1 time, 7 minutter og 58 sekunder. Og av det så er det... Og et halvt med intro Som er da eh, Denne filmen er laget av og så videre
1: Og rulleteksten
0: Ja, rulleteksten er ikke Nej Så jeg fjernet det Så det er altså 107 10630 Så 1,630 1 time, 6 minutter og 30 sekunder Er det film Det er fryktelig kort da det Men det er kanske det beste med filmen Ja Jeg ikke
1: for å summere opp, altså det går jo bra med alle personene. Til og med Anja får jo dette her hjerteoperert inn, ja. og vi ser jo at, at hjertet begynner å pumpe, og så er liksom alle trådene teoretisk sett snøret sammen. Vi ser jo også dirigent står der og dirigerer et der koret sitt. Ja. Han er kjempeglad, og Angelica sitter der og har kjempeglad og ja. møtt faren. Ja, det
0: er, alle siste bilder er jo at Angelica holder om rundt faren sin da. Altså, alle
1: disse här personene som vi har møtt, da, de har jo funnet paks eller fred, eller kommet videre i, i livet på en eller annen måte. Altså, de, de, de hadde jo noen issues og problem i starten, og, så nå, og nå er det jo på en måte blitt en annen person, ikke sant? Peter har kanske innsett at han er en bedre far. Susanne er jeg litt usikker på, for jeg vet ikke om hun har overvunnet flyskrekken. Hun har turen. Ja, har Vi har ju jo alle
0: men hun har jo nå bragt dem igjennom.
1: Katrine og Johan har jo funnet hverandre, ikke sant? Funnet tilbake til kjærligheten. Erik og Lisa har jo funnet hverandre. Han har jo innrøpnet at han er en person som ikke er feilfri. Og hun har liksom funnet roen i han. Andrew har fått brikkene til å gå på notverket. Også Angelica har Angelica møtt faren sin, og var glad for det. Men det er ikke, det er ikke alle karakterene som jeg synes se si, har den der dybden som jeg synes ikke Susanne har så veldig mye for historien å gjøre egentlig jeg aner at hun møter jo Peter men den scenen på, i kapelle har, har jo egentlig ingenting å si
0: nei men da er jo film ferdig uansett er det terningkast 1 Lars? jeg vil jo gjerne la oss ikke trille terning la oss gjøre det på en annen måte Stjerner. Vi har, om, vi har snakket om en annen film hvor folk så stjerner, nemlig Ulykken. Ja, ja, ja. ja. Ulykken var ræva.
1: Ja, den hade sine mangler den også. Ja,
0: men den hadde ikke veldig mange positive ting ved seg. Den hadde helt åpenbare strukturelle problemer i fortellingen, som vi ikke fikk til å stemme over hodet. I tillegg till scener hvor det var overflødige scener som ikke har noe for fortellingen å gjøre, og merkelig personutvikling, og så videre. Mm. Men, denne filmen derimot, Pax, den har rare scener som ikke hänger på greip. Men, filmen i seg selv er jo en fortelling som... Altså...
1: Altså, jeg skjønner fortellingen. Men
0: jeg skjønner fortellingen jeg også. Jeg skjønner jo hva de prøver å mig? meg. Er det da bedre? En en film hvor jeg liksom tenkte at vi visste ikke egentlig hva som skjedde. Vi, vi, det eneste grunnen til vi skjønte vad som filmen handler om, var fordi at vi oppdaget antakeligvis noe som var feil i filmen. Burde ikke det være en bedre film det vi da har sett nå? Det er positive ting i den filmen. Elise og Erik, tidvis OK.
1: Altså jeg synes de to karakterene er de som er mest interessante og faktisk det är här riktigt skuespill. Nej, jag syns Sydnes gör en 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 roll som en lege. Ja. Eh, jag syns Brock en trovärdig karakter som en nogne. De andre karaktärerna der ser jag som skådespelare som ikke er karaktären för att si säga sånn, så då. Ja. Jon kan jag förstå ut gott tänke är en trovärdig karakter jeg som Ja, tänker jag var
0: Jon där det att Jon er umulig å forstå. Og det samme med Katrine er jo helt umulig å forstå, og det er jo på grund av manuset er jo, det er noe gært. Det
1: er ikke strukturen i filmen som er problemet her. Problemet er rett og slett, jeg synes skuespillene til flere av karakterene er, jeg, jeg skjønner ikke vad de prøver å få til. Og, også manuset, så sånn, dialogen er jo helt rar.
0: Er du ikke enig? Jo, jeg syns dialogen er kjempemærkelig. Skuespill er noe så som så altså, Men jeg vil jo ikke si at noen Egentlig excels I skuespill her Men jeg føler liksom at det er fra OK Og nedover Altså jeg synes ikke han legen er så veldig god I alle scener for eksempel Altså han er god i slutten av filmen Det er som at han har lært seg å bli skuespillet mot slutten
1: <laughs> Ikke sant? Altså jeg altså, Det eneste jeg har problemer med legen Det er den første scenen mellom han og Katrine Det er jo relation relasjon der
0: vi kunne ja. sittet i hver sin verdensdel og spilt den scenen in over 5G. Altså. Den gangen var det sikkert 3G, men, men likevel. La oss
1: med for eksempel eh, Oslo 31. august. Ja. Altså, hvis du husker på hvordan dialogen og samtalene er, altså, det er bare helt opp i toppen. Altså, jeg, jeg husker den følelsen når jeg satt og, og, og hørte samtalen mellom disse her karakterene. Altså, du satt bare... i parken ja, ikke sant altså, det de sa, det liksom traff mig virkelig, og det, det liksom
0: gjorde noe med meg mm. det virket som at dette var to personer som var i den situasjonen de var i ja. det her virker ikke som personer som er i en potensiell livsfarlig altså, situasjon altså, eller har store utfordringer med sig selv
1: det er ikke realistiske dialoger
0: jeg kan sitere fra Dagsavisens nydelige anmeldelse til Terningkast 1 Karakterene forblir håpløse, kjelløse og fortapte pappfigurer fanget i en elendig regi og grusom utførelse, seilende på tav hav av blødmer forkledd som replikker. De er forsøkt pakket inn av den noen tydeligvis har forvekslet med pent foto og raffinert scenedesign. Og det er lite det samme som jeg tenker også. Dette er egentlig veldig, veldig dårlig og alle de tingene som egentlig er viktige, med unntak av foto. Fordi det virker relativt moderne, det ser ikke gammeldags ut, utseende på en måte på filmen, ikke av eldet noe særlig. Så det, det ska den jo ha, den er, den er fotografisk godt gjennomført.
1: Altså, Selve foto og klipp, det er det som gjør at jeg holder mig interessert i filmen ja,
0: og jeg må også si det at musikken gjorde jo at jeg tidligvis ble litt grepet in i, i da disse skjebene til disse personene som gjorde at jeg liksom satt og følte på, hadde en ganske god følelse ikke at filmen i seg selv var kjempebra, men at jeg følte at hvis ikke jeg brøy meg om dårlige replikker og hvordan det var så kunde jeg synes at det var spennende hvis jeg ikke leitet etter meningen bak filmen hvis ikke jeg prøvde få alle sammen til å ha et paks mot slutten. Åh, oh, ja, men så hyggelig at de satt sammen i ambulansen mot slutten. Eller så bra at jenta møtte faren sin og var glad på slutten. Og, sant? Altså, det er jo det reine gladfilmen mot slutten här. Og det ser jo fint ut. Det er litt som en, sånn, en TV-serie-episode hvor alle blir glade på slutten. Hvor du skal liksom snøre sammen ti sesonger med TV-serie inn i en episode. Og så da har man ikke tid til å gjøre alle tingene skikkelig. Men det eneste som er viktig er at alle sammen skal oppnå sin fredsfølelse på slutten, liksom.
1: Og det er jo også lite av det jeg tror du også prøver å få fram med, at det er jo ikke mange av disse her som man føler man er interessert i å investere tid i og bli kjent med. Nei. Vi som ser. Jeg tenker at noen en gang i tiden har sett filmen Love Actually, og så tenker vi, å, men vi kan gjøre dette her i en norsk utgave, med vår egen vri. Vi får Lars Soby Kristensen til å skrive et råbra manus, og så tenker vi, å, men her er Vi får til noen store skuespillere, Dit og datten, ikke sant? Men så glemmer man at det faktisk skal være en kemi mellom skuespillerne. Man glemmer at den skuespilleren skal faktiskt kunne identifisere sig med karakteren og passe til den karakteren. O der der det er følgere filmen sliteligt. Je i synsike Christopherstoff Joner har ik kemi med and van der lippe, og jeg synsike synn. Jeg tro vej som den den styessen, sammen med Katarrina og till del Jo. jeg, jeg føllig at det spille at de er den karakteren. Det sag je det.
0: Aftenposten snakar med. Annette Sursen etter at denne filmen hade hatt åpningshelgen sin, og man hade 830 personer på besøk, og hvor det var syv forestillinger hvor det ikke var noen besøkende i det hele tatt. Og dette var en film som var satt opp over hele landet. Alle mulige kinoer, land og strand runt. Det var en kjempesak. Og så svarer da en irritert, ifølge Aftenposten, regissjør Annette Sursen, avviser da overfor Aftenposten at Pax ble totalslaktet av kritikerne, och viser til at filmen faktisk oppnådde alle valører på terningen. Og så sier hun att det var da fantastisk å få terningkast 6 i Filmforum, men selvsagt trist å se terningkast 1 och 2 andre städer. Men så sa hun at jeg ser filmpublikumsterningen på filmwebb var terningkast 5, så hun mente at det da var meninger i aller grad som var delte hos folk. Så får hun da spørsmålet igjen. Om det ikke var leit at flere ikke så filmen? Og så svarer hun, sitat da. Det er vondt for meg, produsentene og investorene. Vi hadde og har stor tro på dette prosjektet og er stolte av Pax, sier hun om filmen til det totalbudsjettet på 32 millioner kroner. Og så står det videre. Dagsavisen ga terningkast 1 og skrev på sin første side at Pax var en skam for en norsk film. Det ønsket hun ikke å kommentere. Jeg må bare si det, at det var nok litt tungt for norske filmer på dette tidspunktet. Det var en del filmer som floppet. Riktig nok var det noen som virkelig slo han også, men det var en del som floppet lett i den perioden. Men aldri har vel en norsk film floppet så mye som denne filmen altså, folk forventet ikke alle verdens av Aune Sands uh,
1: hvis man tenker i forhold til hva som har investert i den og, og hvor den landet,
0: ja ikke sant? 32 millioner kroner in i en film, det er mye ja hvor mye
1: var det maks manus ble? er vi oppe i 100 millioner eller sånn,
0: eller? IMDB estimerer 50 millioner kroner 50 millioner ja. og denne
1: filmen hadde 32 miljoner. Ja.
0: Tenk etter hva som skjedde i Max Manus. Max Manus er hvor langt to timer. Enormt mange personer med. Den er laget i samme periode som denne filmen var ferdig innspilt. 2008, Max Manus. De har stengt av hele Karl Johan. Og heist nasiflaget everywhere. Ever. De sprenger bygninger og alt mulig.
1: Altså der kan man se si at de kanske har brukt kronene bedre.
0: Hvor i all verden de gikk pengene? Ja. Har det vært en animatør et som har sagt, nei, dette her blir nok 75 millioner kroner, det tenker jeg. Det, det. Altså, hva er det som skjer? Altså, se på hvor stor kvalitetsforskjell det er på de to filmene som er laget samme år. De kom ikke ut samme år, men de er laget samme år. Det er eksepsjonelt stor forskjell. Kan <laughs> jeg fortelle deg hvordan Dagsavisen av en av filmen. Ja. Sjusens flettverkskatastrofefilm var ferdig i mars 2008. Men grunnet behov for å bruke sitat flere ressurser på flycrashscenene, sitat slutt, tok det altså 3 år til før den stod ferdig. Til den totalsum av 22 millioner kroner. Ta til du kjemps heter det nord på. Noen burde skamme seg for lenge siden. <laughs> jeg lurer på om den totalsummen altså ble enda større altså. det kan gå til henne jeg, vel, til jeg har henne. lest mange steder at det var 32 altså bare for å nevne det altså, filmforum har jo da gitt denne filmen Terningkast 6 dette støttet jo Annette Sursen, som er regisjør, seg på at den hadde jo fått en sexer på terningen av filmforumet. Jeg prøvde å finne den anmeldelsen, men det er rett og slett umulig. Den eksisterer jo knapt. Men Fredrikstad Blad og Hamar Dagblad ga begge to terningkast Eller eh, Ellers kan vi også nevne at eh, Filmbyen, Østlandsposten, Avisan Norland, Dagsavisen og Adressevisen, alle sammen ga den terningkast enn. Och <laughs> och så ja. så går Dagsavisen sa att er är kanske dåligaste norska filmen ever. Oj. Det är starkt ord. Det är de hoppat efter Han har äldresam. Sam Med sa att detta var dålig den dis kanske. Den anmälaren sa något sånt som at det Um, ja, ja. den trodde vel egentlig ikke at Dees kom til å møte sin make sinne. men at den nå rett og slett kan ha gjort det da med denne filmen Pax <laughs> Ja, vi får finne ut av det da Ja, det er det vi gjør nå ja. Er det filmforum som har rett? Eller er det Dagsavisen? Eller kanskje det er noe sted midt i mellom Og så kan jo
1: dere lytte også slenge dere på å komme deres uh, mening Se filmen og legge en kommentar på Facebook eller Instagramen vår. For å unngå å bare snakke negativt om filmen, da.
0: Vi har, jeg har prøvd å være positive, Lars.
1: Ja da, men jeg synes jo også den stiller jo noen interessante spørsmål i forhold til det der med å, å ta liv og la folk dø eller la folk leve. Altså tenk i forhold til det med den bilulykken, ikke sant, med sønnen, legen som opererer på eksmannen til Elise hvor tilfelligheten vil at hans hjerte faktisk redder et annet persons liv. Og så er du det, det med altså nonnen da, Lise, som også må sitte der og ta avgjørelsen om å slå av denne her respiratoren. Ja Men poenget er at den stiller jo noen interessante spørsmål i forhold til det der, og hva, hva som er etisk riktig, og hva som er greit og sånn. Så sånn sett så, så er det jo på en noen ting som kommer godt ut av den av filmen?
0: Ja, typisk norsk med denne filmen. Den er jo overraskende mye svensk denne filmen du å være norsk. <laughs> ja. Jeg ser mangel på kommunikasjon
1: mellom skuespillerkarakterene. Sku
0: en dårlig kommunikasjon, noe som er visst mellom, som er visst mellom hovedpersonene Katrine og Jon. Der er det mangel på kommunikasjon. Det er en ganske norsk typemåte å gjøre det på. Egentlig kanskje blir litt inneslutta på den måten også. Det er litt typisk norsk. Og så tenkte jeg på han legen. Det er jo typisk norsk å være best, er det ikke det? Jo. jo aldri <laughs> typisk feile. Typisk norsk å være god. Ja, typisk norsk å være god. Aldri feile, aldri ja. gjøre feil, og så videre. Ja. Jeg lurer på kanskje... Ja, ja, ja. Jeg må si at han leger da, han er ganske norsk. Ja. Jeg har ikke noe spesifikt. Det, det, det. Naturen, typisk norsk. Eh, operan. Det er jo klassisk å vise operan på det tidspunktet. Det
1: var jo forholdsvis ny da, jo han ikke det? Eller hvor gammel er denne operan?
0: Eh, den er åpnet. Det kan man lure på.
1: Den blev åpnet i 2008 så det er faktisk runt detta tidpunkten där.
0: Ja.
1: Ja. Altså den är spilt in i vart fall. Ja.
0: Det är inte säkert de var öppna en gång när de spilt in den scenen. Nej, är det inte sant? Så operahuset, typisk norsk. Akkurat nybyggd. Ja. Välkommen till Norge.
1: Självklart måste de bruka det i filmen. <laughs> jeg jag syns så extremt vanskligt att finna något typisk norsk i den här filmen. Sånn, fordi det, det er en så
0: Dårlig film, og det er typisk norsk å være god
1: Nei, det var ikke det jeg skulle si Jeg, jeg tenkte at det, at det var så Et snevert område Det var på en måte Handlingen foregikk på Mesterparten foregår jo på flyet ja, ikke Så det var liksom ikke så veldig mye å trekke inn på Og jeg synes karakterene Er så flate Så det er, det er liksom ikke så mye å hente ut Men det her med at skuespillere Skal overspille En karakter synes jeg er litt sånn typisk norsk jeg vet ikke, det er mange men dette her er jo det om... vi
0: prøver å motsi, at norske filmer er jo gode, men norske filmer har jo hatt mm. en sånn, de har ikke vært gode nok skuespillere i Norge liksom
1: altså det er ikke det at jeg mener at skuespilleren er dårlig men, men det at de møter en rolle, en karakter manus som tydeligvis ikke passer den skuespilleren ja det virker som at de skal overkompensere, og ja, her er det en karakter med masse følelser, og sønnen er død, og, 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 så, og, så og så skal man virkelig pøse ut med å overspille når man ikke har, altså, dette er som jeg snakket om, med det er innre stemme. Kanskje ikke så veldig typisk norsk heller, men han her, Peter-karakteren, han får jo disse her små viskeflaskene, jeg synes alltid nordmenn drar rundt på disse her, når de skal ut og fly. Det er sikkert mange andre som gjør det samme. Men, uh, <laughs>
0: Nå, er Nå er jeg spent. Hvilken film er det vi skulle få snakke om neste gang?
1: Filmen jeg har valt som jeg tisa i starten filmen, det var fra 30-tallet. Mer spesifikt 1937. Og um, det er da regi av Tankrett Ibsen.
0: Det tenkte jeg meg også.
1: <laughs> det er ikke så veldig mange å velge mellom på 30-tallet. <laughs> Men det er han som vi skal tilbake igjen til. Jeg tenkte litt at jeg lyst å finne en krimfilm. Ja. Og så kom jeg over en film som heter To Levende og En Død. Med blant annet Guri Storboen, som vi kjenner fra
0: Fant. Ja, som ble spilt inn i også i 1937.
1: Av ja, Ellers er det ikke fryktelig mange andre skuespillere som jeg liksom drar kjennelsen på. Hans Jakob Nilsen, jeg vet ikke, er det et kjent navn? Unni Torkelsen. Men dette her er en krimfilm om et ran på et postkontor. Så det handler om en postfunksjonær, da, Erik Berger, som har spilt av Hans Jakob Nilsen.
0: Denne filmen har jeg faktisk hørt om. Den har stått på lista lenge. Nå blir den sett. To levende og en død.
1: Se filmen Gled deg til vår episode.
0: Vet du hva? Vet du hva? «Og leve når han døde» er skrevet av en karl som heter Sigurd Kristiansen. Og han var fra Drammen. Oi! Ja, ja, ja. Der ser du. Jeg bodde i 41. <laughs> Men
1: jeg gleder meg til se denne filmen. Ja, ja. Og så kan vi bare minne om at vi er på Spotify og Apple og Google Podcast også. Der får du alle våre tidligere episoder.
0: Da kan du jo nå oss på hjemmesiden vår, norskfilmer.no. Har du någon
1: kommentarer eller tips til filmer som du vill at vi ska snakke opp, stikk in på vår Facebook-side. Sök opp Norsk Film R. Eller gör det samme også. Søk oss opp på Instagram. där har vi også en konto som vi lägger ut litt
0: bakgrunnsstoff på. Da er det vel bare for oss å si takk for i dag. Ha det bra! Ha det bra!
1: Hallo Er det noen hjemme? Det var et, et langt tidsperspektiv uh, dette her Yes Hallo mm.
0: Og til slutt uh, Vår svenske gamle venn uh, Som står der i full giver ja. Jeg er litt frunders usikker på hvor faen er med i filmen Ehm um, ja. Var för var väl av så. på postern? Mens sans handlingen tyder på att han gärna stöttar flertall och makten. Aj herregud, jag läste fel. Vad ja, i världen? Blev det av detta? Men är det utansett? Åh, jag tackar för det. Men utansett herregud, det var svårt. Vad setning.
1: Du, kan jeg få ta litt vann? Jeg er bare hod... Uh, jeg får sånn hodpina av denne filmen. Ja, det kan jeg forstå. <laughs> to sekunder.
0: Vi snakket jo om Oslo 31. august, for eksempel. Den er bare den 14. mest sette norske filmen i 2011. Sier du det? Ja, med 64 000 personer som så på den. Jeg synes det er kriminellt lask. Jeg, jeg synes det er jo fryktelig <laughs>